0: Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, euh, j'accueille un invité, encore une fois, pour un interview. Donc, c'est Charlie qui est euh, à la fois entrepreneur et investisseur. Donc, c'est un ami de, de longue date maintenant et je vais pouvoir l'interviewer. Aujourd'hui, on en fait le petit exercice
1: autour d'une bière. Donc, bienvenue, Charlie, chez moi. Salut, <rire> Salut Florent, merci de me recevoir sur ton podcast. Je suis assez honoré parce que j'ai l'impression que j'ai rien à raconter alors qu'en fait, <rire> je sais que. Dit, On a dit, plein de choses là. à se
0: raconter de toute façon Donc déjà, euh, bah pour l'audience, pour tous ceux qui écoutent le podcast Et merci, vous êtes de plus en plus nombreux Donc ça fait plaisir, aujourd'hui vous êtes plus de 2000 euh, par mois à écouter le, le podcast Donc ça fait vraiment chaud au cœur, je reçois des messages tous les jours Avec les gens qui disent euh, continuez votre podcast et tout Voilà, l'idée c'est de savoir du coup un petit peu bah, qui tu es déjà Te présenter un petit peu pour les gens euh, qui ne te connaissent pas, je pense qu'il y, y a des, des gens qui ne te connaissent pas forcément. <rire>
1: je pense que personne ne te connaît. Personne te connaît. Ça m'arrange. Donc, euh, bah, je m'appelle Charlie, j'ai 30 ans, je suis entrepreneur et investisseur et ça me fait assez bizarre de me présenter comme ça parce qu'on va, on va revenir sur mon parcours mais euh, c'est finalement la vérité aujourd'hui, c'est ce qui me définit. Donc, euh, j'ai deux casquettes, c'est pour ça que je commence par dire je suis entrepreneur et investisseur parce que... Je suis investisseur immobilier et à côté de ça, j'ai développé un projet depuis un an et demi sur lequel je vais bientôt passer à temps plein, qui est un projet autour de l'alimentation saine et du coaching sportif qui s'appelle Charlie Cuisine Sportive. Donc yes. C'est euh, un business en ligne que je développe autour d'Instagram. Et, euh, et donc euh, Aujourd'hui, mes deux activités elles, sont, elles tournent vraiment autour de ça, du business en ligne, mais plus euh, sur les semaines qui qui viennent de s'écouler et sur ouais. les semaines qui arrivent autour de l'immobilier. Mmh. En fait, ce qu'il faut savoir, pour, euh, je pense qu'on peut mettre directement les pieds dedans, c'est que j'ai quitté mon, mon travail, mon CDI, euh, il y a tout juste un mois. Ouais. en Donc... fait, Charlie, c'est
0: marrant parce qu'il me suit... Euh, il suit mon parcours, mais un, à peu près un an après. <rire> ouais. Mais le parcours est exactement le même. Et après, on a quelques <rire> années d'écart aussi en termes d'âge. Mais ouais, tu viens de quitter ton boulot aussi là. Et du coup, tu vas pouvoir te mettre à plein temps... Euh... Sur ton entrepreneuriat, finalement. Quoi.
1: ouais, ouais c'est une période assez particulière pour moi à laquelle on fait ce podcast, parce que je ne suis pas encore habitué à cette nouvelle vie. <rire> Alors que pourtant, il euh, n'y a finalement pas grand-chose qui a changé depuis que je suis plus salarié. Parce que euh, ce qu'il faut savoir euh, à mon sujet, c'est que en fait, quand j'étais salarié, j'avais beaucoup de temps libre. Ouais. Et euh, j'avais un travail où euh, j'avais des horaires décalés, donc je travaillais soit tôt le matin, soit tard le soir, soit les week-ends, parfois en semaine. Et ça faisait que du coup j'avais beaucoup d'heures de récup. Et d'ailleurs, je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé euh, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, parce que du coup ça me permettait de visiter à, en pleine semaine à des heures où tous les ouais. autres. Euh... Personne n'était dispo. Ouais. Et...
0: Et du coup, ça t'a permis aussi de, de trouver tes premiers biens immobiliers. Bah pour la petite anecdote, on se connaît par ce biais-là, parce qu'en fait, euh, euh, Charles ou Charlie, <rire> je ne sais pas si tu t'appelles Charles ou Charlie, bah, j'ai l'habitude de t'appeler Charles alors, ouais,
1: bah, bah, mais bah, bah, ton bah, pseudo
0: c'est Charlie. Alors Charles, en fait, il m'avait contacté parce qu'il avait vu une vidéo de moi qui tournait sur YouTube, mais je pense que c'était à y trois ans au moins. ouais
1: ça doit être euh, il y a trois 3... ans, attendez, en 2020
0: je pense que c'était il y a 3-4 ans. 2020,
1: j'ai commencé à investir en 2017.
0: Ouais, c'est ça, il y a 3 ans. Euh,
1: donc c'était il y a 3 ans. Et on
0: s'est vu au un café. Et puis tu m'as dit Ah, je veux investir en Normandie. Et puis du coup, je, voilà, de fil en aiguille, en tu fait, as commencé tes premiers euh, investissements. Mais avant de revenir là-dessus, je voudrais déjà te poser une première question. Euh, c'est que okay, maintenant tu as quitté ton boulot et tout. Donc euh, la vie est plus. Enfin, c est, ça correspond vraiment à tes objectifs de, de vie en ce moment. Mais en fait, finalement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tout ça D'essayer de, de devenir un, un nouveau rentier qui,
1: pourquoi, pourquoi, en fait ouais, j'allais dire le fameux pourquoi. Ouais. Bah, C'est marrant parce que, tu sais, il y a vachement cette mode sur Internet de... Parce que tous ces projets qu'on fait, que ce soit business en ligne ou investissement immobilier c'est toujours porté par un certain feu sacré une certaine motivation mm. et sur internet souvent on voit les, les gens dire oui mais va plus loin que j'ai envie d'avoir de l'argent ou j'ai envie d'être libre c'est va chercher ton vrai pourquoi ouais, pourquoi tu fais tout ça et en fait moi j'ai eu vachement de mal à trouver, à trouver ce pourquoi <rire> ouais. euh, je savais juste que je voulais être libre et pour, pour moi c'était déjà un pourquoi énorme en fait ouais, le, la liberté. le fait de me dire euh, en fait j'avais une grosse douleur quand j'étais salarié c'est que souvent je devais me lever à 2h du matin pour aller travailler mm. et, et ça en fait c'était insupportable pour moi
0: Ouais, le, le, le réveil du 2h ouais. du mat pour aller bosser et donc, à... déjà
1: de ne plus être salarié et c'était déjà euh, un pourquoi assez fort pour moi mm. parce que euh, d'être rentier avec euh, plusieurs sources de revenus que ce soit l'immobilier, le business en ligne ou la bourse ou peu importe mm. il fallait que si ça, ça pouvait m'éviter et faire en sorte que j'arrête de me lever à 2h du matin, mm. c'était déjà un pourquoi assez fort. Après, j'ai d'autres pourquoi liés à, à des raisons plus, plus personnelles, liées à une famille, tu vois que je veux construire, des, euh, mm. des réponses un peu bateaux, mais qui, qui commencent à résonner en moi. Mais à la base de la base, quand j'ai découvert ça, tout ce, tout ce monde-là de l'indépendance financière, de, de l'immobilier, etc., j'avais... Euh, Presse. Bon, j'avais 26 ans. Et, euh, et je pensais pas encore trop aux questions du futur. Tu vois, ah ouais. je, je fais partie de ceux qui, dont le corps vieillit, mais la tête reste la même qu'à 18 ans. Tu vois, mmh. Et donc, à 26 ans, j'avais un peu le même état d'esprit qu'à 18-20 ans. Et donc, juste déjà, quand, quand j'ai découvert que tout ça, ça pouvait me libérer du salariat, je me suis dit, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu vois. Et c'était un pourquoi déjà assez fort. Et je me rappelle ouais, quand j'ai fait mes premières visites immobilières où j'étais en galère et tout. Et un jour, je me suis dit, putain je suis en jour de repos, je me suis levé trois fois à deux heures du mat cette semaine, pourquoi je fais et là, ça Là, c'est un autre pourquoi, c'est pourquoi je, je suis... ouais. pourquoi
0: je m'embarque dans un truc comme ça, en fait, je pourrais être en train de kiffer ouais. avec des potes, en train de boire une bière, voilà. et moi, je me suis galéré à aller visiter des appartes.
1: Euh... Ouais, en fait, du, du coup, ça, ça, répond, ça répondait à cette question, pourquoi Et ouais. je me disais, bah, parce que ça, ça va, ça, ça ça va me libérer voyais... de ce réveil à deux heures du matin qui est T'es insupportable pour moi.
0: Es arrivé à voir le futur un peu plus long terme. Quoi. Les actions court terme qui sont chiantes, ouais. mais qui, sur le futur, vont te déclencher euh, des choses in intéressantes.
1: Ouais. Donc, en fait, tout ça pour dire que mon pourquoi, à la base, c'était juste me libérer du salariat. Mmh. Et maintenant que je ne suis plus dans le salariat... Ah oui,
0: ce que j'allais dire, c'est que maintenant, c'est un autre pourquoi. Que, ouais, euh, voilà, il a, il a évolué. Il a évolué aussi hein, avec l'âge, quoi. Parce que si t'as commencé à réfléchir à tout ça à 26 ans, bah là, t'as as 4 ans de plus. Ouais. Donc, euh, bah, a pourquoi, pas il chose. a évolué, peut-être, un euh, peu y aussi. Il n'y a pas
1: grand-chose qui a changé dans mon état d'esprit. Enfin, tu vois, je, suis, je me suis pas tapé. Là, je viens d'avoir 30 ans cette semaine. Et, ouais. Et je fais pas partie de ceux qui se prennent une grosse claque euh, du fait d'avoir 30 ans. Hum. Mm. Mais après, je sais... Enfin, mon pourquoi, vu que maintenant, je ne suis plus dans le salariat. Déjà, le pourquoi, c'est de ne plus y retourner, plus jamais.
0: Donc, et... de mettre tout
1: en place pour ne pas, pour pas avoir à retourner dans le salariat. Ouais. En, fait. en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai été 7 ans dans le salariat. Donc, j'ai commencé... J'ai fini mes études à 23 ans. Et euh, j'étais directement... En... Alors, pas en CDI. J'ai fait plusieurs années vraiment de galère en CDD. Et après, en CDI et euh, d'ailleurs c'est marrant parce que l'année où j'ai découvert euh, tous ces trucs d'indépendance financière c'était euh, à peu près deux mois avant de signer mon CDI ouais. et donc je me rappelle encore quand j'ai signé mon CDI j'ai vu mon, ma main passer, euh, <rire> gratter la, le papier pour, pour signer et je me disais Putain, mais en fait, c'est pas du tout ça que ouais. je veux, quoi, tu vois. Tu savais, après... Par contre, j'avais compris que ça allait être un moyen qui allait me permettre d'investir dans l'immobilier. J'allais te
0: dire, ouais, le CDI, ça peut être quand même le graal quand tu sais que tu vas investir dans l'immobilier. Ouais. Euh, au moins, t'as ton CDI, bon, pour les banques et tout, c'est quand même plus facile que de ne pas avoir de CDI. Ah bah, CDI. ça m'a vachement aidé, hein. Ça t'a peut-être motivé pourtant, pour pas, signer, pour signer si aussi, sain.
1: quoi.
0: Ouais. Ok. Ça marche. Bah, je pense qu'effectivement, après, les pourquoi sont divers et variés, il y a autant de pourquoi que d'individus. Il y a des gens, peut-être comme moi, qui ont eu des douleurs plus fortes, genre à la perte d'un proche. Ouais. Et des... Mais un pourquoi sur la liberté financière
1: peut suffire. Ouais. D'ailleurs, toi, tu m'avais parlé de ton pourquoi lié à la mmh. perte d'un proche. Mmh. Et euh, du coup, moi, je m'étais projeté dans cette histoire et je m'étais dit, putain, mais en fait, si je regarde les gens dans ma famille... Euh... Même si euh, j'ai pas perdu de proches, mais je me suis dit, euh, ouais, mais en fait, ça résonne aussi en moi, même si j'ai pas même la même si expérience que toi, arrivé, parce quoi. que je me dis, en fait, euh, j'ai vu tous les gens autour de moi, dans ma famille, bosser jusqu'à la retraite.
0: Oui, au-delà euh, au de la perte, et... c'est juste de voir, finalement, nos proches qui bossent, effectivement, euh, jusqu'à la retraite, euh, donc jusqu'à 62, 65 ans. Et sans vraiment kiffer la vie ouais, avant. Voilà. Quoi. Et j'allais mmh.
1: finir ma phrase en disant euh, avec beaucoup de frustration ouais. liée au fait de travailler. Et...
0: C'est sûr que la, la liberté enlève cette, cette frustration, frustration un petit peu du, du, du profit. Ouais. Enfin, de, le fait de profiter de la vie,
1: c'est ouais. clair. Parce que je, je voudrais juste rajouter un truc pour les auditeurs. Euh, que c'est toujours intéressant de, de connaître les pourquoi des gens et la preuve parfois on peut s'en inspirer vis-à-vis euh, -vis de ce que je viens de dire ouais. euh, mais euh, je pense que c'est une question importante à laquelle il faut répondre mais si vous n'avez pas la réponse il ne faut pas que ça vous paralyse pour autant ouais. c'est-à-dire que si vous trouvez ça juste cool entre guillemets d'être indépendant financièrement et euh, d'investir dans l'immobilier de faire de la bourse ou mmh. de faire euh, quoi que ce soit d'autre euh, comme projet entrepreneurial bah, en fait c'est ok allez-y quoi ouais, il non, faut pas forcément avoir un truc euh, non, brûlant euh, pour avoir envie d'entreprendre et de faire les choses
0: l'important c'est que ce, ce, même, ce petit truc du même je trouve ça cool qui soit suffisamment motivant euh, au cours des années au cours des galères pour continuer à, à faire ce que tu fais quoi, et pas s'arrêter en cours de route ouais et le... en
1: plus ça résonne pas chez tout le monde ce, oui. ce petit truc oui. je trouve ça cool Ouais. Moi, quand j'ai découvert ça, j'en ai parlé à tous mes potes. Oui. Et, et, et pourtant, en fait, ça, ils ne font pas la même chose. Ça, ça. a résonné chez personne. Ouais. J'étais là, sérieux Mais ben il faut qu'on fasse tout ça mais pour ouais. être libre. Et et j'ai euh, mes, mes potes d'enfance.
0: Il y a des potes que je connais depuis que j'ai trois ans. Euh, ils savaient exactement ce que j'ai fait. et Ils ont vu tout, tout mon parcours.
1: Ouais. Et
0: malgré ça, il n'y en a aucun qui veut faire ça.
1: Est-ce que tout le monde te dit, euh, ah, mais c'est cool quand même
0: bah oui, c'est cool. Ouais, bien, bien sûr. Tout parce monde... que moi, Mais le... maintenant, tu sais, ça peut créer aussi un peu de jalousie, quelque part, quoi. Des fois. Toi, as ressenti ça Bah, sur certaines personnes, oui, ça peut créer un peu de, un peu de jalousie. Euh, okay. Du genre, euh, bah maintenant, il est arrivé là, euh, il se la pète un peu, entre guillemets, hein. Mais ouais. bon, après, euh, ça dépend des potes aussi. Les ouais. potes d'enfance, ils sont toujours là et ils font chacun leur vie et de toute façon... Ils me disent des fois, ouais, mais tout ce que tu fais, moi, c'est pas pour moi. Moi, j'aime bien mon taf et j'ai pas ouais. envie de faire ça. Quoi. Ouais,
1: ouais.
0: Il, y a, il y en a pour tout le monde, je pense. Il y a des gens qui aiment bien aussi leur taf, qui aiment ouais. bien le salariat. Ça, c'est
1: un truc que j'ai eu du mal à comprendre. Ouais.
0: Oui, parce que nous, on le comprend pas parce qu'on veut en sortir. Mais il y a des gens, ils sont très bien
1: à leur situation actuelle. Ouais. Moi, j'ai Donc... pas eu cette expérience mmh. de, de jalousie. Mais par contre, euh, vu que j'ai quitté mon travail il y a un mois... Bah en fait, c'est un, un événement fort, tu vois, que quelqu'un quitte son travail dans ton entourage. Ouais. Et tu vois, ils voyaient mes potes, que, bah, que je faisais ça depuis euh, bah, 4 ans. Ouais, quand même. Et toutes les galères par lesquelles je suis passé, euh, je leur en ai toujours parlé. Et, et puis, voilà, c'est limite, limite s'ils me disaient, mais bah, après, c'est toi qui t'es mis dans la merde. Ouais, <rire> tu vois c'est un peu ces cas tes confidants. Et le jour où tu quittes ton travail, c'est vraiment... Euh, ah, mais en fait, c'est vraiment vrai, tout ça. <rire>
0: Ça concrétise le truc. Parce que ça.
1: moi, en fait, ça fait 4 ans que je leur ai dit, euh, ouais. les gars, moi, mon but, c'est me barrer. Ouais. Euh, je... Et... Je, suis... enfin, je sais que ça ne me correspond pas. Et, et encore, aujourd'hui, tu vois, je dis, je sais que ça ne me correspond pas. Il y a 4 ans, dit, je leur disais, mais je sais que c'est de la merde, le salarié. Aujourd'hui, après ces 4 années, bah, juste, je me dis, c'est pas forcément de la merde, c'est juste c'est pas pour ouais, moi, tu vois.
0: Ça, c'est la sagesse. C'est la trentaine.
1: <rire> non, mais je trouve que ça fait toute la différence, en fait. Bien de... sûr. Les Parce mots sont importants. Tu... tu passes plus du côté de celui qui, qui critique. Tu passes de... du côté de celui qui comprend Juste. la situation mmh. de tout le monde et qui sait, OK, bah, moi, je ne veux pas être là. Mmh. Et peut-être ouais, que c'est mal vu de la part euh, de l'éducation que j'ai reçue ou mmh. où il n'y a que des salariés dans, dans ma famille. Peut-être que c'est mal vu... Euh... Par... Peu importe la société ou quoi, où on t'est un peu formaté pour, pour entrer dans le, dans le moule, ouais. mais en fait, euh, c'est pas grave si, si, toi, au fond de toi, tu sens que c'est pas ton truc. Et en plus, moi, je suis un bon exemple de, de pour ça. C'est qu'en fait, dès que j'ai eu 18-20 ans, je me rappelle l'année du bac où tu sais, tu as les, les trucs euh, conseillers d'orientation et mmh. tout là. Mmh. Et en fait, je me disais, mais j'ai pas du tout envie d'être sal... salarié. Et après, la passion pour l'audio m'a amené à faire des études dans le son, et du coup, bah, je suis rentré malgré moi dans le salariat, même si quand je faisais du son, je me disais quand même que je voulais avoir mon studio et faire mes trucs de mon côté. Après, c'est un peu de fil en aiguille par les stages que j'ai faits que je suis rentré... Euh, ouais euh, c'est les, les, ouais, les opportunités que t'as c'était font... les opportunités qui m'ont amené dans le salariat ouais, et puis ça, ça me passionnait tellement au début que j'y suis allé la tête, la tête baissée
0: ouais puis ouais, ça fait quand même un salaire enfin euh, c'est les premiers salaires qui tombent on peut se faire plaisir on peut sortir un peu bah, profiter ouais. un peu de la vie les quand premiers
1: même. salaires euh, c'était vraiment euh, je me disais attends je suis payé pour faire ça ouais c'est ça ça me passionnait de mmh. ouf quoi et, euh, et finalement euh, bah, ça m'a rattrapé le fait que j'ai jamais voulu être salarié euh,
0: oui, c'est vrai que ça peut être un signe, le truc, parce que je fais le parallèle avec moi aussi, et c'est vrai que moi, on m'a dit, fais une école d'ingé, parce que t'es bon en maths, t'es bon en physique. Ouais. Mais clairement, moi, je savais absolument pas ce que je voulais faire en sortant de l'école, et... enfin, en sortant du bac, je veux dire. Et euh, j'ai fait ça, parce qu'effectivement, on m'a dit de faire ça, mais en fait, ça se trouve, c'était pas du tout ça qui me correspondait. Ça se trouve, j'étais déjà entrepreneur à, à cette époque. Et ouais. peut-être que la perte de mon père, ça a juste renforcé ce, ce truc-là, en fait. Je pense qu'on... On, a quand même, on est câblé à la base pour un certain truc. Quoi. Enfin bref, ça marche. Euh, la prochaine question que je voulais te poser, c'est maintenant, ok, on, a, on comprend un peu, donc tu as, as investi un peu dans l'immobilier, euh, tu as fait diverses choses, mais où est-ce que tu en es actuellement dans cette quête euh, du nouveau rentier euh, Donc tu as quitté ton boulot il euh, n'y a pas très longtemps, il y, y a un mois, deux mois. Un mois. Un mois. Donc, c'est tout nouveau. Euh, quel est euh, l'état actuel de, de, ton, de ta confiance par rapport au nouveau rentier qui, qui... Par rapport Donc,
1: Au fait d'être un nouveau bah,
0: rentier ou... à quel, Pour toi, déjà, à, quel, à, quel, à partir de quel moment, si tu veux, tu, tu deviens un nouveau rentier C'est quoi ouais. C'est quand tu as des charges qui sont payées par tes investissements et, ouais. et ta société est, Quel est ton stade, en fait
1: Alors. Il y a, je pense qu'il y a plusieurs questions dans ta question la première c'est euh, où j'en suis ouais. donc là je suis à une période charnière en fait où juste avant de quitter mon travail j'ai réinvesti dans l'immobilier alors que je vais raconter rapidement mon parcours immobilier j'ai commencé par faire de la colocation euh, il y a trois ans ouais. Ouais, il y a trois ans j'ai acquis acheté ma première. première coloc dans la foulée dans les huit mois qui ont suivi j'en ai acheté une deuxième yes et après, euh, donc ça, ça nous amène euh, août 2018, donc il y a deux ans. Et octobre 2018, j enfin même août 2018, j'étais vraiment dans une super lancée en IMO. Je me disais, ok, je vais continuer à fond là-dedans. Et en fait, en parallèle, j'ai commencé à, à monter le projet dont je parlais au début, la Charlie Qunis Sportive. Donc, euh, qui est lié à une autre de mes passions, qui est celle de l'alimentation et, et du coaching sportif. Mmh. Et finalement, je me suis mis à jouer sur les deux tableaux. Donc, ça, ça a ralenti ma progression en immobilier. Finalement, je me suis retrouvé à vendre ma première colocation parce que j'ai eu une bonne opportunité pour la vendre et de prendre une petite plus-value intéressante. Et donc, je me suis retrouvé jusqu'en toute l'année 2019 avec une seule colocation. Et toujours avec cette envie de plus en plus pressante et de plus en plus forte de quitter mon travail. Et j'avais quand même euh, conscience que mon CDI, parce que je travaillais dans, un, dans une entreprise publique, j'étais pas fonctionnaire, mais j'étais assimilé fonctionnaire par les banques, donc j'avais clairement une facilité de financement, mmh. même si, euh, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais ce n'était pas si facile, les financements, ouais. euh, pour autant. Et donc, j'avais quand même envie de réinvestir dans l'immobilier avant de quitter mon travail. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, à cette époque, on est en septembre 2019. Euh, je... Donc, ça fait un an que je n'ai pas investi dans l'immobilier et que j'ai commencé à développer mon projet entrepreneurial à la côté. Qui prend du temps. Aussi. Qui prend du temps mmh. et puis je suis toujours salarié. Et puis, mmh. je ne suis aussi pas très efficace euh, du fait que je jouais sur les deux tableaux. Et donc, je me suis quand même dit, allez, je me mets un coup de pied au cul et je me refais au moins 300 000 euros d'investissement parce qu'en fait, tout simplement, un jour, j'ai appelé la banque. Et comme c'était finalement... J'avais galéré à financer la deuxième colloque, mais la banque qui m'avait suivi, ça s'est fait en un claquement de doigts. Oui. Donc, en fait, ce jour-là, j'ai compris que j'avais trouvé le bon partenaire bancaire et... Et donc, finalement, je l'ai rappelé un an, an après et je... C'était
0: un petit peu sous le coude, quoi, ouais financement. Je,
1: je lui ai dit, euh, au fait, euh, si je vous ramène euh, des affaires immobilières, euh, combien vous pouvez me financer ouais. Et elle m'a sorti un chiffre sorti du chapeau en deux secondes euh, qui était de 300 000 euros. Ouais. Alors qu'en réalité, j'ai découvert que c'était bien plus. Donc là, j'ai quitté un CDI qui m'aurait permis de faire un... beaucoup plus en immobilier, ouais. mais... On y reviendra sûrement par la suite. Euh, ma finalité à moi, ce n'est pas l'immobilier. Ouais. Mais euh, tout ça pour dire que, bah, en fait, c'est comme si la banque m'avait dit euh, « Ramène-moi une affaire à 300 000 et je te la finance ouais. ». Là, là, me ça inversé euh... complètement la
0: position. Quoi. Ouais, mmh. je
1: me suis mis à, à rechercher vraiment des immeubles parce que je voulais diversifier mon parc.
0: Mmh. On en a visité ensemble. Donc. Ouais, <rire> c'était une bonne galère. C'était bon... rigolo. Et là. puis
1: finalement, j'ai trouvé trois studios pour le même montant. En fait, on arrive quasiment à 300 000 euros. Ouais. donc je les ai signés fin 2019 et donc là je suis en travaux parce qu'il y a eu le confinement et du coup ça a retardé ça a un peu la signature peu et donc euh, je suis toujours dans la réponse à la question où t'en es vis-à-vis -vis <rire> des nouveaux entiers ouais, euh, euh, c'est important aussi de
0: dire euh, ce que tu as fait pour en arriver là
1: ouais. et, et donc du coup euh, je suis là je suis à quelques semaines même pas d'avoir trois studios qui tournent plus une coloc' Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis en différé sur tous les crédits. Ouais. Donc rien qu'avec l'immobilier, en fait, euh, je vais être un petit rentier, mais je peux déjà assumer mes charges.
0: Tu régénères ton salaire euh, ouais. à peu près. quoi.
1: Ouais voilà. Et, euh, Et en
0: plus, tu as l'entrepreneuriat bon, qui va quand même se mettre à décoller à, à côté. À côté.
1: Et, euh, et je suis parti avec le chômage parce que euh, j'ai bénéficié du dispositif de la loi Macron mm. qui, est, qui date de novembre 2019, qui dit que si tu crées une entreprise dont le projet est validé par une commission ouais. euh, externe, euh, tu as le droit d'avoir le chômage même quand tu démissionnes. Et en fait, euh, ma rupture conventionnelle a été refusée deux fois, mm. donc j'ai été contraint de démissionner, et heureusement qu'il y a eu cette loi Macron parce que du coup, ça m'a permis d'avoir le chômage. Donc, euh, finalement, bon, je ne compte pas le chômage dans le fait d'être rentier. Oui, parce que le chômage, ça va être deux ans, mais en deux ans, ça va te permettre
0: euh... aussi de dégager du temps pour faire plein d'autres choses. Oui,
1: mais en fait, vraiment, ma stratégie, moi, c'était euh, être rentier en immobilier grâce à mon différé. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est-à-dire que le jour où je ne suis plus en différé, je suis plus rentier. Ouais. Mais euh, rentier, le... immobilier grâce au différé, en ayant en gros un cash flow euh, un peu en dessous des 2000 euros par mois plus mon chômage... Ça me laisse deux ans pour euh, vraiment euh, faire décoller mon projet entrepreneurial et, et vivre pleinement de, de mon entreprise. De
0: toute façon, c'est un peu ça quand, quand je dis justement, moi j'aime pas le terme rentier tout court parce que pour moi, un rentier c'est un peu. Un... C'est celui qui fait rien. C'est le fils de quelqu'un qui a hérité et puis qui fait pas grand chose. Donc pour moi, le terme nouveau rentier se regroupe pas mal dans, dans cette thématique, c'est-à-dire qu'on fait juste ce qu'on a envie de faire. Ouais. Et, et on s'est donné les moyens de faire ce qu'on a envie de faire quoi, ouais. quel que, que soit le truc. Mais si, si je résume, c'est quand même intéressant parce qu'il y a plein de gens qui pourraient se brider de, de ce genre de choses. Euh, par exemple, c'est le confinement donc je peux pas trouver euh, de financement alors que toi en fait, as trouvé tes biens juste avant le confinement et après tu as réussi à, à trouver les financements pendant à la limite et puis signer juste après. Ouais. Donc, en fait, les gens qui se sont dit « Non, c'est le confinement, oui, je ne pas... » parce que j'avais
1: le, ban... le bon partenaire bancaire aussi.
0: ouais le partenaire bancaire, et a... Et, et est ça, c'est sûr
1: que ça a vachement facilité les choses, parce que, tu vois, finalement, j'ai eu mes financements euh, à distance, à base ouais. de quelques coups de téléphone. Oui, c'est ça. Parce que j'avais déjà que... fait tout ce travail de montrer pas de blanche au banquier, euh, ou tout simplement, tu montres au banquier que tu parles déjà la même langue que lui, ouais. et que euh, tu fais pas n'importe quoi, que tu investis pas sur n'importe quel type de produit, et... Et en fait, c'est finalement assez simple, mais c'est juste qu'il faut faire comprendre aux banquiers que, que tu n'es pas en train d'acheter un, un truc trop cher qui ne va pas se louer.
0: Oui, c'est arrivé à montrer à ton banquier en fait que si tu achètes un truc pas, pas trop cher, qu'en plus tu le rénoves, donc tu l'embellis, ouais. et que de tout coup, directement à l'achat, en fait tu fais une plus-value potentielle parce que voilà, les, les travaux vont embellir ton bien et si tu le revends... Six mois plus tard, tu aurais probablement déjà fait une plus-value, et qu'en plus, du coup, il est rentable, dès le début, bon, bah, ton ouais. banquier, euh, si tu en as déjà financé un, il peut t'en financer 2, 3, 4, quoi.
1: Ouais. D'ailleurs, et... juste avant de quitter mon CDI, on m'a dit, euh, mais attends, mais tu viens de lever 300 000 euros tellement facilement, pourquoi mmh. tu continues pas Oui, et bah, la question se pose, Parce vrai. que l'immobilier, ça fait pas partie de mon pourquoi. Ouais. L'immobilier, il répond au pourquoi euh, d'être libre mais mon, mon, mon but ultime c'est ce pas de, de diriger un parc immobilier énorme et, ou alors d'avoir je sais pas un cash flow de 10 000 euros par mois ouais. moi je veux juste remplacer mon salaire pour faire ce qui me fait vraiment vibrer faire un truc au niveau de, de l'alimentation le mm. coaching sportif et, et entre guillemets être payé à me former là dedans en créer, créer du contenu accompagner des gens à se transformer et, c'est mon rêve, tu vois, donc, euh... l'immobilier est un moyen comme un autre, tu vois. Bah, c'est juste que c'est on... le meilleur moyen que j'ai trouvé, pour... c'est la meilleure idée que j'ai eue, en fait.
0: On a, <rire> on a <rire> utilisé, de euh... toute façon, on a utilisé le même moyen. Moi, c'est pareil, l'immobilier, j'aime bien, mais c'est pas ma passion. Moi, ma passion, clairement, c'est la bourse et tout ce qui tourne autour de la bourse. Et euh, l'immobilier a été un moyen juste euh, d'accélérer ma liberté financière, quoi. Ouais. Mais ça me permet de faire autre chose aussi au quotidien et de, de faire autre chose. Mais on se rejoint, on se rejoint clairement là-dessus. Après, il y a des gens qui kiffent qui, qui faire de l'immobilier et qui feront que de l'immobilier. Mais... Et donc, du coup, aujourd'hui, tu te considères à peu près nouveau rentier quand même. En, en tout cas, pendant les deux, trois années à venir. Quoi.
1: Bah pour moi, ce terme de rentier, enfin, un, je partage un peu la même chose que toi. Mais moi, mon objectif, ça n'a jamais été d'être rentier. Ça a été d'être libre. Oui. Donc, euh... enfin, je vais quand même jouer le jeu vis-à-vis -vis du terme rentier. <rire> et oui, moi, avec 2000 euros par mois, je suis rentier. Ouais, C'est-à-dire que je peux vrai. ne pas travailler et mon train de vie est assuré et, j ass et assumé par 2000 euros par mois parce que c'était à peu près mon salaire. Je gagnais un peu plus que ça, mais je sais que. Euh, C'est vrai que souvent, je... c'était
0: l'objet d'un podcast aussi. Souvent, les, les gens
1: imaginent euh, leur rentier millionnaire et tout, mais en fait, non. Ça euh... c'est vrai que c'est quelque chose qui est sorti ces dernières années ouais. avec notamment des, des acteurs comme toi sur internet où en fait on se rend compte que bah, tu peux être rentier à 2000 euros par mois et ouais, en fait ça. Euh, si tu n'aimes pas ton travail ta vie est mille fois plus cool que le mec qui bosse 35 ouais, heures et qui gagne 2000 euros par mois
0: déjà tu as plus le réveil le matin quoi <rire> ouais. et tu fais ce que tu as à peu près envie de faire dans la journée quoi.
1: Ouais. mais si cette situation elle résonne en toi franchement c'est c'est un sentiment vraiment incroyable. Et en plus, moi, mon train de vie, il n'a pas beaucoup changé. Parce que, comme je disais au début, j'avais des horaires décalés Donc, j'avais pas de routine dans le travail. Je n'ai jamais su quel jour on est, si tu veux. Parfois, il y a ce truc de... Quand tu quittes ton travail, tu ne sais plus quel jour on est. Mais moi, en fait, ça fait 7 ans que je ne sais jamais quel jour on est. Parce qu'il suffit que je ne travaille pas pendant 4 jours, puis tu perds un peu tes repères. Et en fait c'est même en, en, ayant dans, en, étant, en, en ayant été dans cette situation, juste le fait aujourd'hui de, de voir... J'ouvre mon calendrier et je vois qu'il n'y a rien. C'est un sentiment qui est indescriptible. <rire> est parce qu'en fait, tu peux tout faire. Et ça a un côté aussi angoissant, dans le sens où il n'y a personne qui va te dire quoi faire. Ouais. Et ça, je pense que je suis en plein dedans, là, parce que j'ai des ouais. projets avec l'immobilier et mon entreprise à côté où faut que j'arrive à, à gérer Là, les deux et j'arrive pas à prioriser parfois en fonction de certains Tu deviens ton
0: propre patron, quoi. Donc ça, ça amène d'autres problématiques, mais...
1: Ouais, mais au moins, t'es
0: maître de ta vie, quoi.
1: Ouais, mais parce que, encore une fois, pour moi, être salarié, c'était insupportable, quoi.
0: OK. Donc, ensuite, je voulais être... Euh, donc, euh... Bon, on va dire que es presque nouveau remplier, mais bon, peu, peu importe le terme et peu importe... Euh... L'objectif, parce que chacun a des objectifs différents, il y en a qui vont se sentir rentier à 4000, 5000, d'autres à 2000, d'autres à 1500. Ça dépend de la, la situation de chacun, ça dépend ouais. de la région en, en France dans laquelle tu vis. Euh, donc, euh, ouais, donc euh, bah, bravo pour ton parcours déjà. En 4 ans, pour ceux qui aussi, se disent c'est impossible euh, et tout, euh, tu as fait tout ça en, finalement en 4 ans avec, un, avec certains CDI, mais pas non plus. Euh, Enfin, euh, t'as presque rien mis de ta poche avec l'immobilier. Euh...
1: L'immobilier, ouais, j'ai mis 0. Voilà. Enfin, j'ai mis euh, 8,73 euros <rire> pour le deuxième. Le ouais. premier, c'était 0. Et là, putain, pour les troisi les, le troisième, le quatrième et le cinquième, j'ai mis au moins 120 euros.
0: Ouais. Ils m'ont fait...
1: forcé à mettre de l'apport. Ça fait 130
0: <rire> euros en tout pour euh, lever à peut-être 400 ou ça, un peu plus. Euh, en plus tout, de 450 000, quoi.
1: Bah, en tout, ouais, euh, attends. Combien, plus la
0: plus-value que tu as pris sur. Euh...
1: J'étais au-dessus de 500 000 si je n'avais mmh. pas vendu.
0: Donc voilà, ça c'est pour ceux qui se disent on ne peut pas emprunter euh, euh, depuis le début de l'année à cause des nouvelles réglementations européennes. Ah oui, non, ça c'est des conneries. Mmh.
1: Franchement, te... c'était tellement facile de lever les 300 000 mmh. euros, c'était un coup de fil. Et la, Et la bancaire, il faut quand même comprendre que je ne l'avais pas eu au téléphone depuis deux ans. Ouais. Et tu dis bonjour, c'est moi, j'ai trois nouveaux apparts, ouais. euh, vous me financez <rire> Enfin si, je l'avais au téléphone parce qu'à la base je cherchais des immeubles, mais c est, c est... la fois où je l'ai appelé, ça faisait un an et demi que je ne lui avais pas parlé. Ce qu'on peut
0: soulever aussi dans cette stratégie, c'est euh, souvent on ne se dit pas ça, et moi-même quand j'ai investi en immobilier, je l'ai fait, mais malgré moi, c'est qu'on peut acheter plusieurs biens en même temps. C'est-à-dire que si, ah, ouais. si ben... tu cherches et que tu trouves plein de bonnes affaires, en fait, tu as tout à fait la possibilité d'en acheter euh, plusieurs ouais. en même ouais. temps.
1: Et c'est ça qui est drôle, en fait, dans mon parcours. C'est qu'au final, euh, bah, je pars en ayant fait une triplette. Ouais. Alors que pendant trois ans, je me disais, il faut faire un appart, puis en faire un deuxième, ouais. puis en faire un autre, etc. etc. Et je me rappelle d'ailleurs, quand j'ai fait ma deuxième coloc, euh, J'ai discuté avec un autre ami investisseur qui me disait, mais pourquoi tu n'as as pas fait deux en même temps mm. Et ma première réaction, c'était, je lui avais dit, wow, deux en même temps Alors je t'explique, là je suis dans les travaux, je suis en galère, euh, c'est horrible. Il m'avait dit, bah ouais, mais en fait, si tu en, si en avais deux en même temps, ce ne serait pas beaucoup plus
0: horrible. Ouais. Ça, c'est que ça ne te rajoute pas tant de temps de travail parce que tu es. En plus, si tu les achètes à peu près en même temps, tu es dans les mêmes phases. C'est surtout, c'est euh... plus
1: facile à financer.
0: Ouais, plus facile à financer parce que, bon, à la limite, tu peux aussi passer avec deux banques différentes si mmh. elles ne s'en rendent pas compte,
1: on va dire. Ouais, t'as ça, mais même euh, si t'es comme moi où t'as une banque qui a déjà compris que tu savais investir, euh, bah voilà, tu lui amènes deux affaires ouais. et, et elle, elle, elle dit ok, de cool, deux de dossiers différents, elle, fait, elle touche sa... Ça, ça comme sur euh, tous les services à côté, assurance, habitation, enfin, mmh. tous les trucs qui arrangent. Ouais, euh... Ça double les
0: projets pour elle aussi. Bah ouais
1: pour elle, c'est une super bonne affaire mais aussi.
0: C'est vrai, vrai que nous, en tant qu'investisseur ça prend pas beaucoup plus de temps parce que les phases, du coup, euh, bah là, tu en as trois en même temps. Bah, les travaux, tu ouais. les fais en même temps. Limite, tu as un prix de gros avec ton artisan ouais, parce, parce que... que tu lui Alors, as promis les trois chantiers.
1: Ce qu'il faut préciser, c'est que les trois sont au même endroit. À la base, je devais faire une quadruplette. J'en avais trouvé quatre. Et finalement, je me suis rétracté du quatrième et tant mieux parce qu'en fait là où aujourd'hui j'ai investi dans une ville en Normandie on va dire ouais. euh, en fait j'en avais un autre en Ile-de-France le quatrième parce ouais. qu'en fait il euh, y a un moment où je me suis dit non mais c'est bon en fait euh, si j'en fais un en même temps je peux en faire deux en même temps si j'en fais trois en même temps je peux en faire quatre mm. et là où autant j'ai pas trouvé d'affaires pendant quatre mois quand je, me suis, quand je me suis vraiment remis à chercher comme un porc. Bah en fait, euh, j'en ai trouvé 4 la même semaine. Ouais, c'est ça qui est fou. Et là, c'est parti dans tous les sens et je me suis mis en fait à... à vraiment faire le mode euh... feu. Quoi. Mm. Et en fait, je me suis retrouvé à signer 4 biens la même semaine en compromis. Et malheureusement, j'ai eu une galère sur le 4ème où en fait, le vendeur m'avait omis de me dire qu'il y avait toute la toiture à refaire. C'était pas encore voté dans les PV d'AG, donc ils n'étaient pas obligés de me le dire. Sauf que je l'ai découvert et donc euh, finalement je me suis rétracté. Et finalement c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui je vois bien en faire trois en même temps. Là je suis en plein dans les travaux, les meubles et tout. Et en plus ils sont dans le même quartier. Même endroit quoi. Et c'est déjà un peu galère tu vois. Ouais. Et encore j'ai qu'un seul artisan qui fait les trois. Euh, qui fait les trois donc j'ai qu'un seul contact pour gérer tous les trucs. Ça a ses avantages et ses inconvénients mmh. mais j'ai qu'un seul interlocuteur. Ils sont à 300 mètres les uns des autres. Et, euh, et au final, ça facilite vachement euh, le ouais, truc. Mais c'était juste pour dire que, en fait, euh, dès lors que tu casses ta barrière mentale de... Si tu peux en faire deux en même temps, tu peux en faire trois et tu peux en faire mmh. quatre. Franchement, je pourrais même en faire six. Parce que... Euh, à côté de ça, je fais mon entreprise aussi.
0: Mmh. Oui, tu arrives euh, à trouver euh, le temps quand fin, même. Finalement,
1: euh, l'immobilier, ça rythme un peu... Euh, les, ça, ça prend le devant sur mon entreprise parce qu'il y a des... Des urgences où, qui font que si tu gères pas une petite galère en immobilier, ça va bloquer un chantier, donc tu es obligé de le mettre en priorité. Mm. Mais franchement, euh, les meubles, tu les achètes en gros euh, pour 4, 5, 6 apparts. Ouais. Euh, si c'est des petits apparts, c'est La liste, quoi. elle est faite. Et est surtout que j'avais l'habitude de faire de la coloc, ouais. où j'avais 4 chambres à chaque fois. Et là, j'ai acheté 3 studios. Donc en fait, c'est un peu les mêmes pareil, meubles, hein. tu vois. C'est un peu pareil.
0: Si tu ta liste qui était prête euh, sur Ikea ou autre, en fait, c'est un peu copié-collé, quoi
2: ouais
0: ok et du coup ben, par rapport à tout ton parcours là, a, euh, si on devait euh, sortir une grosse difficulté que tu as eu euh, sur ces quatre dernières années à euh, quoi tu penses quelle serait la plus grosse difficulté
1: que tu aurais eu euh la plus grosse difficulté je pense qu'elle est liée à mon état d'esprit je me suis beaucoup bridé Mm. Et je me suis beaucoup dit, d'ailleurs, entre 2000... Je ne vais pas donner les dates, je vais dire plutôt pendant deux ans. Enfin non, pendant un an où j'ai plus investi. En fait, je n'ai pas, investi... pas arrêté d'investir parce que je m'étais dit « Ok, pendant un an, je... je me focus sur mon projet d'entreprise. » C'est que pendant un an, je me suis dit euh... « Ok, je continue d'investir dans l'immobilier, mais en même temps, je développe mon entreprise. » Et en fait, à chaque fois, je me disais « Mais je ne peux pas euh, investir dans l'immobilier. » Enfin, tu sais, c'est devenu une excuse. Mmh. Je ne peux pas faire croître mon entreprise euh, trop vite et je ne peux pas faire euh, croître mon parc immobilier trop vite parce que de toute façon, je n'ai pas le temps parce que je, à chaque mmh. fois, je dois gérer l'autre truc. Et finalement, bah, c'est vraiment... La difficulté, c'était une barrière mentale parce que le jour où, où je me suis vraiment dit euh, « Ok, je peux faire une, une triplette avant de partir. » bah Ça, et, fait. Euh, au final, c'est juste parce que j'ai trouvé trois biens. J'étais même parti pour en faire quatre. Et en fait, bah, tu sais, n'as plus le choix. Quoi. Quand tu te dis, allez, go.
0: Quand tu as signé, que tu as les financements et tout, bah, c'est parti. Quoi.
1: Ouais. Mais si, si on, on zoome un peu sur l'immobilier, la difficulté, ça a été de mal déléguer certaines choses concernant les travaux ou même la gestion. Ouais. Et... Non, je préfère pas zoomer, en fait, c'est pas, pas très pertinent. Non, c est, c est non mais
0: c'était toi-même, quoi, au final. Ouais, ouais, franchement, la plus grosse difficulté,
1: c'était moi-même, parce que, au final, c'était pas si compliqué, tu vois. Franchement, c'est pas compliqué de, de se former à l'immobilier en regardant un milliard de vidéos sur Internet, c'est pas compliqué d'aller chercher des biens, c'est pas compliqué euh, d'appeler les agents, de te faire un pote avec eux pour qu'ils t'appellent avant les autres, de négocier des devis avec les artisans. Tout ça, c'est pas compliqué. Mais par contre, il faut le faire, quoi. Ouais, en fait, si
0: tu c te dis, toi... Euh, déjà, si tu c pars le... du truc, euh, moi, je vais jamais trouver de bonnes affaires, je vais jamais trouver de financement, euh, la banque me financera pas... Euh, ouais, je suis passé, euh, en je, plus, pas tous ces stages Je vais pas, stades, je vais pas trouver de locataire les locataires vont pas me payer et tout. En fait, tout ça, c'est des excuses que tu te mets juste pour pas avancer, quoi.
1: Ouais. Et en plus, moi, je suis passé par toutes ces phases où, tu sais, t'as le pic de motivation du débutant. Mmh. où Tu te dis, oh c'est la folie, il faut absolument que je fasse ça. Après, tu as les premières galères qui arrivent. Les, et les premiers dis, murs. Ah ouais, c'est pas si marrant, en fait. C'est pas si fun. Et puis après, ça repart parce que, je sais pas, tu fais un premier appart, tu vois tes premiers, tes premiers loyers tomber. Je ne sais pas si tu te rappelles de tes premiers loyers. Ouais,
0: mais moi, je, on en avait parlé, mais on avait trouvé des logiciels de gestion sur Internet et, et en fait, je regardais les simulations et tout. Je me disais, ah là, je vais mettre mon, ma rentrée d'argent, mon locataire, mon machin. Et en fait, quand ça devient concret, c'est fou, quoi, parce ouais. que tu as une caution et ton premier loyer qui tombe. Euh, et clairement, c'est l'aboutissement d'un projet qui peut durer euh, entre on va dire euh, 3 et 6 mois selon les trucs immobiliers ouais.
1: et c'est quand même euh, c'est quand même assez cool je sais pas si t'as ressenti ça toi quand t'as eu tes premiers loyers en fait je l'avais tellement attendu ce moment que c'était à la fois une sensation hyper cool mais dès le deuxième mois c'était devenu normal
0: ouais c'est vrai c'est comme quand t'achètes un super cadeau bah, ça, dure, ouais. ça dure un mois et puis après en fait tu passes à autre chose. Parce
1: que ça c'est un truc qui m'a beaucoup aidé qui m'aide encore toujours dans mes projets aujourd'hui c'est vraiment la, la visualisation. Je, suis, j ai, j ai beaucoup, je me suis beaucoup fait aider par euh, toute cette vague de, qui, qui revient à la mode finalement. Enfin qui vient à la mode je sais pas, de, du développement personnel. J'ai mmh. beaucoup lu de bouquins là-dessus et tout et je, ça résonne vraiment en moi. Et euh, et j'ai beaucoup, depuis 4 ans, appliqué euh, la visualisation. Et en fait, c'est marrant parce que quand tu conditionnes ton cerveau à, à atteindre un résultat, en fait, le jour où tu l'atteins, tu sais, c'est plus si ouf, quoi. Ouais. Tu as tellement été habitué à, à le voir et à ressentir les émotions que ce que ça va faire quand tu l'auras qu'en en fait, quand ça arrive, tu es là, C'est cool. Mais très rapidement, tu es ouais, OK, c'est normal. Du coup, dit faire... comme ça,
0: ça ne me donne pas envie de faire de la visualisation. Hein. <rire> si, bah si, 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 si parce que,
1: au final, c'est ce qui te donne la force d'avancer. Ouais.
0: C'est quand même ce qui te permet de te motiver. Tu vois, euh, quand il y a, y a 5 minutes, je te
1: dis euh, la plus grosse difficulté, c'était moi. Mm. Euh, c'est qu'au début, je ne faisais pas trop de visualisation. Quoi. Ouais, Et puis, bizarrement... c'est le jour où j'ai commencé à vraiment implémenter ça que j'ai commencé à avoir petit à petit des résultats. Et surtout, la, visual... la visualisation, ça a ce côté. Euh quand tu es, t es au, au creux de la vague que vraiment tu te prends que des, des difficultés dans la gueule et que c'est enfin, dur bah, moi je trouve qu'il ne reste plus que ça quoi. Mm. imagine quand ce sera mieux ouais. rappelle-toi voilà, le, le pourquoi tu fais ça, pourquoi tu en es là quel choix t'ont amené à être dans cette situation et peut-être que c'est probablement nécessaire d'être dans cette situation avant
0: d'arriver son... à,
1: à, ouais, à atteindre un objectif ou où... Tu vois, même dans le sport, c'est pareil. Tu, mmh. tu fais, tu fais des, une séance de musculation, bah, ça fait, parfois, ça fait super mal, c'est super désagréable. Par contre, après, quand tu vois que ton physique est en train de se transformer et que tu atteins tes objectifs et, ou que tu fais une meilleure performance à la séance d'après, bah, ça vaut le coup, en fait. C'est juste que... Faut ouais. tu, si tu veux une vie linéaire, il faut, faut rester salarié. Bah, et, ne tu, fais rien, quoi. <rire> et, ne rien faire, tu vois. Par ouais. contre, ce ne sera pas extraordinaire. Ouais. Dans le sens, ça sort de l'ordinaire. Si 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 c'est ton objectif, il faut que tu acceptes que l'extraordinaire va te faire passer par des phases ultra ouais. euh, désagréables.
0: Il ouais, y a des plus gros... Dans l'entrepreneuriat, même dans la liberté financière de manière générale, je pense que tu as des plus grosses vagues émotionnelles, quoi. Il, ouais. faut, il faut apprendre à les gérer aussi, quoi.
1: Ouais, moi j'appelle ça les montagnes russes.
0: Ouais, des fois tu es euphorique, tout va bien et tout, et puis du jour au lendemain, boum, as tout qui s'effondre un petit peu, puis il y a toujours un effet domino, quoi. C'est les mauvaises nouvelles, elles arrivent ouais. par vagues. Ouais, et du coup, tu te retrouves avec plein de trucs à gérer et il faut effectivement se rappeler pourquoi tu fais tout ça et quel est ton objectif, finalement. Et moi, la... tu vois, je te rejoins sur la visualisation, mais moi, c'est... Moi, je mets des objectifs, mais ça revient un peu près au même. C'est-à-dire que quand je me connecte sur Internet, en fait, j'ai directement mes objectifs sur ce qui s'affichent. Ouais. Et du coup, en fait, je les, visu... je les vois, en fait. Je ne les visualise pas, mais je les vois. Moi, je suis peut-être un peu moins cérébral, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça revient un petit peu au même à la fin. C'est que tu as un objectif et que ça te rappelle pourquoi tu es en train de galérer aujourd'hui et là où tu veux aller à la fin de l'année, quoi. Ouais. Ok. Et euh, donc, on a parlé de la difficulté, et après, si on devait parler de ta plus grosse erreur
1: bah, C'est un peu lié à la difficulté, parce que ma difficulté, c'était justement de beaucoup de barrières mentales sur le fait que c'était pas possible de faire les deux en même temps. Ouais. Et en fait, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est que ça demande un niveau de, de gestion de, du temps qui est à mon avis euh, assez élevé mmh. en termes de, de compétences d'arriver à vraiment euh, diviser ses journées que ce soit quand j'étais encore salarié entre le salariat, mon entreprise et l'immobilier mmh. et le sport parce que ça, je fais quand même pas mal de sport j'en fais tout, quasiment tous les jours donc ça prend du temps et donc l'erreur je pense mais finalement je ne regrette pas parce que ça me permet aujourd'hui d'avoir quitté mon travail d'avoir déjà une entreprise qui est dont les, les fondations sont solides, mais c'est d'avoir fait les, les deux trucs en même temps. Là, je pense qu'aujourd'hui, hmm. euh, on, on tourne ce podcast en, en juillet 2020, je pense que j'aurais pu être au même résultat en ayant fait mon immobilier d'abord, quitté mon, mon travail et hmm. commencé mon entreprise. Hmm. Et tu aurais quitté
0: ton boulot peut-être un an, bah, euh, un genre, an avant. J'aurais quitté quoi.
1: mon travail plus tôt. Et surtout, j'aurais beaucoup moins souffert parce qu'en fait, pendant un an, de toute l'année 2019, en fait, j'étais là à me dire « mais c'est pas possible, je peux pas faire les deux ». Et puis tu sais, tu commences à, à avoir des résultats dans l'un des domaines, euh, donc soit mon entreprise, soit l'immobilier. Puis finalement, en fait, alors quand je dis résultats dans l'immobilier, c'est pas que j'ai acheté un nouvel appart, c'est que parfois, tu tu trouves des nouveaux biens, mm. tu vas le négocier et au dernier moment, ça foire mm. » et tu es à deux doigts de juste partir en mode financement et en fait finalement le bien il te passe sous le nez mm. et alors que deux jours avant tu es trop content parce que tu as réussi à négocier le bien et puis en fait une semaine encore après bah, tu te retrouves à être complètement défocus de l'immobilier parce que tu es en train de faire je sais pas un, un nouveau truc lié à ton entreprise ah ouais. une formation ou quoi que ce soit et donc ça c'était vraiment une grosse erreur d'avoir joué sur les deux tableaux Ouais, j'aurais pu faire les choses différemment et probablement en arriver au même résultat à la date d'aujourd'hui et en ayant beaucoup moins souffert
0: quoi. ouais mais je pense qu'il y a des gens effectivement qui arrivent à devenir euh, limite indépendants financièrement avec l'immobilier en ouais. un voire deux ans ouais j'en je euh, connais plein en plus. En, est, en étant très focus en fait euh, sur le truc Ouais. Et moi c'est pareil, j'ai mis trois ans, mais je pense que si je m'étais énervé un petit peu... Mais parce que tu as
1: fait d'autres choses aussi, tu as fait d'autres projets. Ouais, bien et... sûr, ouais. j'avais mon blog,
0: j'avais d'autres choses, et puis moi je suis un peu flemmard aussi, donc tu vois, j'y allais à mon rythme, euh, tranquille.
1: quoi. Alors ça, c'est vrai que, enfin, tu dis flemmard, mais je pense que tu étais dans une situation euh, pas assez inconfortable pour oui. que ça te botte vraiment.
0: Oui, il y a le confort du salariat aussi ah, ouais. qui te dit, bon, au final... Là, pas es forcément
1: sans... du salariat, mais de, de ton salariat que tu avais. Parce que j'ai beaucoup, et on a des amis en commun, euh, j'ai beaucoup d'exemples de gens qui avaient un travail tellement douloureux mmh. qu'il fallait absolument qu'ils se cassent. Quoi. Ouais. Et, et moi, c'était douloureux de me lever à 2h du mat, mais j'avais quand même un, un job euh, passion. Ouais. À la base, je me suis retrouvé là parce que je travaillais dans un domaine où c'était ma passion.
0: Oui, moi, c'est euh,
1: Finalement, les réveils 2h de du mat étaient un peu gommés par euh, le travail en lui-même qui était hyper, euh, hyper intéressant jusqu'à un certain point, mais jusqu'à une certaine date mais euh, par contre tout... j'ai beaucoup d'exemples de gens là, de, de rentiers immobiliers ou des gens qui ont fait des choses vraiment extraordinaires en très peu de temps et c'est tous des gens généralement qui avaient un travail qui détestaient, qui détestaient leur boulot et le,
0: le fait de détester son boulot était tellement bah, as important choix, en fait. que t'as pas le choix t'as
1: pas le choix il faut c'est vrai que moi j'aimais bien as, as raison c'est tellement que tu, tu vas beaucoup plus vite parce que mm. vraiment tu te dis il faut que je me casse le plus rapidement de là
0: c'est vrai que moi j'aimais bien mon boulot et c'est sûr que ça a peut-être ralenti ces, cette croissance aussi. Mais bon, ok. Donc, ouais,
1: ouais une plus vraiment, grosse euh... erreur,
0: c'est de. Ouais, et ça, on le dit souvent, même dans le dev perso, hein, quand il y a un livre qui s'appelle One, One Thing ouais. là-dessus. Ouais, je ne l'ai pas lu. Je l'ai pas lu non plus, mais j'en ai entendu parler et ça revient à ça c'est euh, focalise-toi sur un truc, mais fais-le bien ouais. et après, tu passes à autre chose, quoi. Et c'est sûr qu'en tant que particulier, bon, ce qui peut amener à l'indépendance financière assez rapidement, c'est quand même l'immobilier parce que tu empruntes tout à la banque. Euh, mais euh, après, faut pas non plus. Tu vois, j'allais, je vais rebondir. Forcément, je vais parler un peu de bourse, mais ouais. par exemple, moi, pendant que j'ai investi dans l'immobilier, j'ai arrêté de mettre de côté tous les mois pour investir en bourse Pourquoi parce que euh, je suis pas. En fait, j'avais augmenté mon train de vie, j'ai arrêté de faire mon petit virement mensuel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai fait juste grossir mon capital, mais j'ai arrêté de faire des versements pendant, pendant peut-être deux ans. Et en fait, ça m'a ralenti ma progression de, de fou, quoi. C'est-à-dire que
1: tu avais le cash sur ton compte, mais juste tu ne le plaçais pas Bah,
0: je, ouais, en fait, tu sais ce, que, ce qui se passe, C'est quand tu ne le dépenses pas, tu, tu le dépenses, mais ouais. en fait, tu, tu vas te faire deux restos en plus, et en et fait, ouais. ça, ça va, voilà. Et... Et du coup, vrai. en fait, j'ai enlevé... Euh, ma plus grosse erreur là-dessus, ça a été d'enlever mon virement automatique, en fait. Okay. Le virement automatique au début de mois tu vois, et en fait, tu vis avec ce qui te reste. Ouais. Et du coup, je gagnais très bien ma vie, j'avais l'immobilier à côté. Et malgré ça, en fait, je ne mettais même pas 100 balles de côté. Euh, parce en que bourse, toi, tu as ça.
1: toujours tout euh, mesuré,
0: non ouais peut-être, je ne sais pas.
1: Parce que moi, c'est un truc que j'ai fait à certains moments et qu'il va falloir que je refasse parce que ça m'intéresse en fait de mesurer les choses mais euh, c'est vrai que pendant une période j'avais les deux colloques en différé j'avais 1800 euros de cash flow en plus de mon salariat ouais. et, euh,
0: et tu regardais et pas je pas regardais
1: pas trop j'ai pas trop augmenté mon rentré. niveau j'ai pas trop augmenté mon niveau de vie par contre c'est une année bizarrement où j'ai beaucoup voyagé ouais. en fait ça revient au même ouais. mais euh, après j'ai jamais fait des trucs euh, extravagants mais en fait ça va vite tu vois quand tu fais euh, une capitale en Europe euh, par mois et que tu vas te faire euh, deux gros voyages à l'autre bout du monde dans l'année, ouais. ça fait que tu es un peu en vanne rue les 3-4 semaines. J'ai
0: beaucoup, beaucoup voyagé à cette période.
1: Mais après, je ne regrette pas pour autant. Tu vois, ça, non,
0: mais... c'est des expériences euh, de vie. Et ouais. ça, ça aussi, on l'oublie dans toute cette quête aussi, c'est que des fois, on oublie de, de vivre sa vie au moment. Au moment euh, en fait, des fois, on met un peu sa vie entre parenthèses. Et, euh, et on oublie finalement de, de vivre la vie quand même au jour le jour, quoi, de se faire plaisir de temps en temps. Et, ouais, mais c'est difficile pas juste mettre de, trouver ça, ça, juste
1: milieu. de trouver un juste milieu. Ouais. Parce, Parce qu'il que... y a ce fameux truc de tu peux mourir demain, donc dans ce cas-là, tu claques tout. ouais Et puis Bien ce vrai. truc de... Euh, ok, c'est cool, mais ça peut être encore mieux dans 5, 10, 15 ans.
0: Ouais, je pense que ça ramène juste au truc... C'est un des concepts là du de l'homme le plus riche de Valley c'est juste de mettre de côté euh, tous ouais. les mois, quoi. de manière automatique, et puis là, comme ça, tu es tranquille, et puis tu, tu vis avec ce qui te reste, et tu trouveras toujours de l'argent pour faire ce que tu as envie de faire. quoi.
1: Ouais, de toute façon, je pense qu'il y a un, un moment où, dès lors que tu finances, ou plutôt que tu auto-finances ton train de vie, si ton train de vie est, je sais pas, euh, à 5000 euros par mois, bah, si tu gagnes 10 000, en fait, tu vas juste. Si tu gagnes et qu'après tu gagnes 15 000, 20 000, 30 000, bah, tu vas juste te mettre à plus épargner. Tu vois. Ton mmh. niveau de vie va probablement un peu augmenter, mmh. mais... mais pas tant que ça. Mais pas tant que... Enfin, pas aussi. de manière aussi conséquente que ce que tu gagnes. Tu vois, moi, j'ai vécu avec 2 000 euros par mois depuis euh, 7 ans, où j'étais salarié. Et avant ça, j'étais étudiant et je vivais avec moins de 1 000 euros par mois. Et alors. Pour le coup, je préfère ma vie quand j'étais salarié parce que avec 2 000 euros par mois, ça m'a permis quand même de voyager. Après, on précise aussi
0: 2 000 euros par mois, mais à Paris, hein, parce que les loyers à Paris... Ouais, et, et
1: à Paris. Mmh. C'est-à-dire que une... dans 2 000 euros, tu enlèves 800 euros de loyer. Ouais, c'est ça. Donc il restait 1 200 euros et j'épargnais à peu près 500 euros par mois. Ouais, tu beaucoup. Ce qui est déjà assez conséquent. Beaucoup, ouais. Et franchement, euh, bah, j'avais pas trop de frustration. Mmh. Enfin, j'avais Tu que enfin, j'ai arrêté de compter mon argent euh, quasiment du jour au lendemain. Quand je dis arrêter de compter mon argent, c'est que quand es étudiant, tu te dis, ouais, non, je vais peut-être pas m'acheter ça. Et puis, un jour, je me suis mis à travailler, à gagner 2000, 2005, et puis, net. Et en fait, une fois que as payé ton loyer, que as un peu épargné, bah, ça dépend de ton train de vie. On a tous un train de vie différent, mais moi, je passe pas ma vie dans les restos et les bars, ce qui ouais. est une grosse dépense, surtout à Paris. Ouais, c'est clair. Enfin, ce qui peut être une grosse dépense. Ouais, c est, c est et finalement, Gilles, bah, 4... en fait, tu vois, quand aujourd'hui, je me dis, euh, bah, déjà... L'un de mes objectifs, là, c'est d'atteindre les 10 000 euros par mois net. En fait, je sais que mon train de vie, il ne sera pas à 10 000 euros par mois. Il sera probablement à 5 000 ou peut-être un peu moins. Mais c'est difficile à, à juger vraiment tant que... tu vois. En fait, tu mettras énormément de côté, ça. Je pense ça. que je mettrais plus de côté. Mais après, c'est peut-être aussi pour financer euh, à terme, tu vois, peut-être autre chose en immobilier oui. ou... En fait, tu peux faire tellement de trucs, mais... Ouais,
0: c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est de se conditionner à un certain niveau de vie, et comme ça, même quand ça augmente, en fait, tu vas pas flamber, tu vas pas acheter des trucs qui n'ont pas de sens, Et tu as juste... Enfin, tu as appris les concepts, tu vois, de la base de l'indépendance financière aussi, comment bien gérer ton argent, mais tu l'as fait un peu, un peu au fur et à mesure, un peu malgré toi aussi, mais je pense que tu le gères après, quand après, même Après, je pense qu qu'on a
1: tous un rapport à l'argent qui est différent de mmh. base. Parce que même, j'ai des amis qui... À chaque fois où ils ont eu plus d'argent, que ce soit pour des, des questions de d'augmentation de, de revenus salariés ou autres, quand je dis autres, c'est peut-être de, de l'argent qu'ils ont hérité ou de l'argent qui qu'ils ont eu. Euh... Enfin, c'est du revenu salarial, mais ça peut être des primes. Tu vois des trucs qui sortent de ton salaire fixe. Ouais, qui arrivent en plus. En fait, j'ai des exemples d'amis de, qui ont vraiment euh, qui sont mis à vraiment beaucoup dépenser plus parce qu'ils ont un rapport à l'argent qui est différent. Mmh. Moi, j'ai eu euh, une éducation où, où en gros, il euh, faut, mettre, faut mettre de côté, tu vois. Ouais. Mais limite à outrance. Limite trop. Ouais. Et je pense que finalement, je suis un peu entre les deux.
0: C'est bien, c'est vrai que ça, ça vient beaucoup de l'éducation aussi, mais je pense que c'est un des concepts de base, quoi. c'est Même si tu veux être bien vis-à-vis -vis des banques et tout... C'est pas être à découvert et euh, épargner ah bah tous les mois. C'est l'heure que tu
1: veux, tu veux lever de l'argent à la banque si, si tu veux faire de l'immobilier. Ouais, C'est la base.
0: Et ouais. la banque va regarder tes trois derniers mois. Donc là, si tu écoutes le podcast et que tu es encore un peu à découvert ou que tu mets pas assez de côté, bah, tu as juste à te mettre un virement automatique et puis euh, ne plus faire de découvert pendant, pendant, les, pendant les trois prochains mois. Ouais. Le temps que tu trouves ta bonne affaire. Et après, euh, la banque ne te demandera que les trois derniers mois. Après, il y aura quand même une trace de tes découvertes, mais bon, ça, ça devrait aller, quoi.
1: Ouais, tu montres, le tout, Tu montres de... que tu
0: as redressé la barre ouais, aussi, voilà, hein.
1: exactement. Le, le tout, c'est de montrer que tu j'allais dire, corrigé le tir. <rire>
0: c'est pas mal, redresser la barre.
1: Non, mais c'est de montrer que tu as une situation financière qui est saine, et même même sans forcément beaucoup épargner, même 50 ouais. balles, c'est déjà un signe fort. pour ouais. euh...
0: c'est juste le petit virement automatique sur le livret A ou autre qui montre à ton banquier, ok, je dépense pas tout ce que je gagne, je mets ouais. un tout petit peu de côté. Et, et ça, pour le banquier, c'est déjà une preuve que tu sais un peu gérer ton argent. C'est
1: déjà quoi. énorme parce que justement, j'avais posé la question à ma banquière là, qui m'a financé euh, les derniers biens, de la situation euh, financière moyenne de, de la moyenne des gens. Et elle m'a dit, mais vous vous rendez pas compte, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont souvent en découvert, ouais. à découvert. Ouais, ouais, J'avais des potes
0: qui vivaient sur leur découverte. Ouais. Et,
1: et moi, je crois que j'ai jamais été à découvert ces plus. dernières années. Et même quand euh, les mois où j'ai dépensé plus que ce que je gagnais, je prenais toujours les devants en allant me faire un virement. Ouais, tu faisais euh... un
0: petit virement de ton livret A ou autre pour ouais, re voilà. remettre le truc. quoi.
1: Parce que, euh, en fait, j'ai été à découvert quand je. Quand... Putain, j'allais dire un truc horrible, j'allais dire quand j'étais jeune.
0: Quand j'étais jeune, à 30 ans on est plus jeune ça, mais ça y est, c'est fini.
1: Non mais je crois que c'était quand j'avais 18 ans et je m'étais pris 15 balles d'Agio. Et tu sais, à, à 18 ans, quand tu vis avec 400 euros par mois euh, parce que tu es étudiant euh, et que tu te prends 15 balles, c'est relou quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment, tu te dis putain.
0: Ça t'avait servi de leçon quoi.
1: Et que t'es parisien, tu te dis deux bières. Mais deux bières, <rire> deux pentes il y en a des gens qui habitent pas à Paris qui la bière c'est 4 balles. comment ça avec 15
0: euros ça roule euh, donc euh, ta plus grosse erreur on a un peu dévié sur l'argent mais je pense qu'on dévie un peu tout le temps sur l'argent dans ce podcast de toute façon Ouais. C'est un peu la même chose aussi avec... Euh, la plus grosse
1: erreur, c'était d'avoir fait les deux en même temps. Ouais. Et au final, c'est euh, un mal pour un Focus, focus mais, mais... Pour donner général... un conseil vraiment aux gens qui écoutent, c'est dès lors que vous avez une idée et que c'est votre meilleure idée, à l'heure actuelle, faites-le. À minima, faites... creusez-la, quoi. Ah, plus qu'à minima, moi je dirais, faites-le à fond, quoi. Ouais. Et n'allez pas courir un autre lièvre parce que ouais. ça devient douloureux.
0: Ça, c'est le travers euh, sur Internet c'est qu'on peut écouter de la, du contenu à outrance et en fait, jamais rien. On peut écouter du contenu pendant 10 ans et rien faire. Quoi.
1: Ouais, mais c'est difficile parce que dès lors qu'on se fait un peu piquer euh, par ça, euh, on a envie de consommer du contenu. Ouais, mais moi-même,
0: j'en consomme beaucoup. Mais il ne faut juste pas oublier de passer à l'action à Surtout un sur
1: l'indépendance financière ou ouais. ta plein de stratégies
0: quoi. il y a plein de stratégies différentes okay. et
1: qui s'appliquent à des profils différents mmh. d'ailleurs toi t'enseignes la bourse ouais. tu peux très bien rendre quelqu'un euh, indépendant financièrement euh, grâce à la bourse parce que sa situation lui, per... euh, lui permet de le faire ouais, là où fait. moi bah, j'avais pas d'argent au début donc ouais. euh, j'aurais pas été cette cible là ouais, ouais, bah, et bah, c'est si... pour ça que j'ai choisi l'immobilier c'était si j'avais 200 000, 000 euros en bourse
0: euh, je serais indépendant financièrement ouais. grâce à la bourse Mais bon il faut trouver les 200 000. Quoi. Ouais, mais après, il y, y a des différentes. héritages, il ouais, y a peut-être des gens qui écoutent. Il y a des, des gens qui t'écoutent qui ont
1: soit des héritages, ou alors qui ont travaillé depuis 20 ans et ouais. qui ont accumulé ça. Mais être... ouais, mais... ou, ou depuis 5 ans, parce qu'ils ont revendu une boîte. Mais même, ou...
0: Euh, même 20 ou 30 000 en bourse, euh, c'est 500 euros qui tombent par mois euh, sans rien faire. C'est ça, c'est l'avantage. Oui, d'ailleurs, mobiliers... c'est un truc que je voulais
1: dire euh, ouais. quand on parle de rentier. Euh, on a tendance à oublier qu'être rentier, ce n'est pas forcément une seule source de revenus.
2: Ouais.
1: Et quand déjà as, bah, tu as 500 euros sur euh, de la bourse, 500 euros sur l'immobilier, 500 euros sur une entreprise, mmh. bah, ça fait déjà 1500 euros. Ouais. Et si les 500 euros deviennent des 1000 euros, bah, ça y est, tu as 3000 euros. Et à 3000 euros, bah, quand tu compares à ce que c'est qu'un revenu euh, ouais. salarié, euh, 3000 euros, tu es bien. Hein, tu vois, même quand tu habites à Paris, tu. Tu vis donc bien. Yager, tu peux tu peux faire. De 3000 plein euros, de tu peux
0: faire plein de choses. Non, c'est vrai. Euh, ça m'amène à une autre question. Qu'est-ce que tu ferais si tu repartais de zéro Justement, on en a déjà un peu parlé parce que tu disais focus, peut-être.
1: Pour. Euh, euh, alors pourquoi Pour. pour, pour euh, euh, faire ce que, atteindre pour, l'indépendance financière Atteindre pour, la base. Euh...
0: Si oui, c'était ton objectif quand même. Donc. Euh, Peut-être que ce que tu as fait en 4 ans, tu aurais pu le faire en 2-3 ans.
1: Euh, pff, oui, même en un an. En hein.
0: repartant de zéro. Bah oui. Tu te serais énervé un peu dans l'immobilier, peut-être
1: Ouais. Alors après, c'est compliqué parce que de répondre à cette question en disant vraiment, ouais, j'aurais pu faire ci, ça, ça. Ça, à ce côté, j'ai mal fait. Ouais. Et moi, je suis beaucoup dans ce truc de, lié au dev perso, justement. Que, en fait, tout ce qui t'arrive est parfait. Oui. Et que c'est ce qui te définit aujourd'hui, c'est ta situation actuelle. Mmh. Et en fait, c'est parfait dans le sens c'est tout ce qui t'est arrivé n'est pas une excuse. C'est facile pour moi, sachant que j'ai jamais vécu de trucs vraiment douloureux dans ma vie. Alors,
0: on ouais. va changer la question, du coup. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui partirait de zéro pour arriver à l'objectif de la liberté financière
1: Ok. Euh... Ouais mais c'est compliqué parce que tu vois, <rire> quelqu'un qui part de zéro, il connaît pas les stratégies.
0: Oui, bon, quelqu'un qui connaît un minimum, qui a écouté le podcast, qui sait un petit peu comment on va okay. devenir... Quelqu'un en... qui
1: sait qu'on peut être indépendant financièrement. Mmh. Ouais. Quand dans, on est salarié, dans sa tête c'est possible euh, déjà. Que, pour qui, qui a admis que c'est possible, mmh. qui sait qu'on peut faire de l'immobilier. Oui parce que sinon ça
0: serait déjà euh, formé au mindset, quoi. Enfin, de, de mettre l'état ouais. d'esprit du, ouais, voilà. du déjà, nouveau rentier. La, la base
1: et le truc qui est indispensable pour faire tous ces, ces trucs qui, franchement, je dis toujours, c'est facile ouais. parce que, euh, tu vois, toi, tu es ingénieur de formation. Je pense que tu as appris des trucs mille fois plus compliqués ouais, que d'aller visiter des apparts et de mettre des locataires dedans. C'est sûr. Euh, même ce que tu connais en bourse, c'est quand même mille fois plus compliqué que de faire de l'immobilier. Mm. Et, et moi, je parle d'immobilier parce que je connais pas bien la bourse, hein, mais... Euh, D'ailleurs, faut, faut qu'on parle de ta méthode après, <rire> parce que je voulais bien un petit truc à ce sujet-là. On en à la fin. Mais bon, allez, on va prendre le profil de la personne, un peu comme moi, tu vois, il y a 4 ans, qui ouais. en un mois ouais. a découvert tout cet univers.
0: Et qui part de zéro, tu qui vois, ton toi d'il y a 4 ans, ouais. boum, tu l'accélères un petit peu. Quels sont ouais. les trucs qui permettraient de partir de zéro, mais, mais d'aller peut-être un peu plus vite dans le résultat
1: Se fixer une deadline. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait. Et quand les deadlines m'ont été imposés par des facteurs extérieurs, c'est là où j'ai eu mes meilleurs résultats mmh. euh, et le plus rapidement parce qu'il y avait une deadline. Et j'ai mille mmh. exemples de un moment, il y a un événement qui se passe et tu sais qu'il faut finir un truc à cette date-là, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans mon business à côté. Et d'ailleurs, j'ai un bon exemple vis-à-vis -vis du même du travail, c'est que euh, c'est un collègue qui m'avait fait remarquer ça. Il m'avait dit Attends, mon gars, tu es capable de te lever à 2h du mat pour gagner 2000 balles par mois. Qu'est-ce que tu es capable de faire pour être libre Et il m'a dit ça à un moment où j'étais déjà bien lancé. Bonne punchline. C'était il y a quelques <rire> mois, mais j'étais là. Mais, mais c'est puissant ça, parce que en fait, euh, <rire> encore une fois, pour moi, il n'y avait rien de plus horrible que de me lever à 2h du mat. En fait, ta vie n'a aucun sens quand tu te lèves à 2h ouais, du mat. Ouais, c'est complètement que, déphasé,
0: euh... es complètement déphasé, quoi.
1: Ouais, t'es défoncé, et puis... Ouais. Tu sais, même ton corps, il te dit, mec, qu'est-ce que tu fous, là Pourquoi tu te lèves <rire> Ouais, c'est pas normal, en fait, va dormir. Ouais. Et tant que t'es passionné par ton métier, bah... Tu tiens. T'as un truc assez fort qui... Voilà. Mm. Mais, euh, mais cette phrase, vraiment, elle m'avait secoué de, de dire, mais attends, est-ce que tu, tu te lèves même pas à 2h du mat pour travailler ton, ton entreprise à côté ou faire mm. de l'immobilier et es capable quand même d'aller te lever à 2h du mat' pour gagner 2000 euros par mois. Mmh.
2: C'est
1: vrai. Donc, euh, donc, deadline. Deadline. Si Parce que se lever générale. à 2h du mat', bah, c'est pas moi qui me suis imposé ce truc-là, c'est une deadline qu'on m'a fixée, en oh, mode, euh, voilà, t'arrives à 2h du mat', t'es là à 2h du mat'. Et, et voilà, si vraiment je peux donner un conseil, c'est dès lors que t'as un objectif, que tu te dis, ok, même si je veux acheter un appart', c'est un truc assez difficilement palpable en plus de se dire euh, « euh, Ok, dans six mois, je suis propriétaire de deux appartements. » Parce ouais. qu'en fait, tu as l'impression en disant une phrase comme ça que c'est pas toi qui as les clés. Enfin, c'est une ouais. petite métaphore vis-à-vis -vis de C'est pas toi qui as les clés <rire> pour <rire> faire ça. Pour rentrer dans ton appart. Non, mais... Ouais. Non, mais je comprends. Ça, c'est un clair. truc que... Euh, euh, qui vraiment je me suis dit Alors ok c'est tout cool dépend de, de toi en fait. voilà, comme si ça dépendait pas de toi de trouver un bien immobilier bien mais sûr. si en fait Merci. ça dépend de toi parce que c'est à toi de te bouger pour ouais. aller euh, faire un truc que je déteste euh, qui est de parler aux agents immobiliers ouais. d'aller les courtiser, d'aller faire en sorte qu'ils t'appellent toi et pas quelqu'un d'autre et ça ça passe par euh, aller visiter 30 fois et puis jouer vraiment ce, ce jeu de rôle de, de sympathiser avec des agents même si j'ai plein d'anecdotes où j'ai passé du bon temps avec les agents et ça me faisait plaisir d'en voir certains mais globalement ce n'est pas un truc que, que j'appréciais faire et en fait c'est voilà, toi qui as les clés pour euh, trouver un bien quoi.
2: Ouais, ça donc va, euh, ça si va. tu te dis dans
1: 6 mois je suis propriétaire de deux apparts indirectement ça te conditionne à mettre en place les actions qui vont t'amener ouais. à être euh, et ça je pourrais rajouter un truc déconstruire un objectif si tu veux être euh, rentier dans 1 an tu vois le truc quand, quand du jour au lendemain tu te dis euh, je veux être rentier voilà, dans un an possible. Ben en fait tu déconstruis ok il me mmh. faut combien ouais. et ok quel, il te faut 2000 euros par mois ok combien quel est ton moyen pour atteindre 2000 euros par mois c'est l'immobilier ok combien il te faut d'appartements pour avoir 2000 euros par mois alors combien d'appartements donc quelle stratégie tu fais location courte durée colocation immeuble de rapport mmh. et boum 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 tu déconstruis tu déconstruis tu déconstruis et puis tu arrives à un moment à... Ok, il faut que je visite que un, un agent. Okay, <rire> il faut que je visite des, des studios parce que je veux ouais. faire de la courte durée. Ouais, ça. Et comme ça, tu, tu déconstruis tout à l'envers en fait.
0: C'est très, très marrant parce que c'est exactement. En fait, là, j'ai je... pris mon premier coaching nouveau rentier. Euh, je dis souvent qu'un de mes rêves par rapport à ça, c'est de créer l'école du nouveau rentier. Et, euh, et du coup, là, c'est marrant parce que j'ai quelqu'un qui... qui voulait investir en bourse, mais. Il m'a dit aussi, moi, je veux devenir indépendant financièrement. Et du coup, c'est la première personne que j'accompagne réellement, si tu veux, sur les deux tableaux. C'est-à-dire que je vais l'aider complètement à investir en bourse et je vais l'aider également à devenir indépendant financièrement. Et donc, la première étape avec lui, ça a été exactement ça. ça a été de se dire, OK, tu veux combien par mois pour être indépendant financièrement OK, bah, on va te créer une rente de 500 euros euh, en bourse. Combien il te faut pour créer 500 en bourse 1500 dans l'immobilier, combien il te faut de biens pour faire 1500 dans l'immobilier. Ouais. Et en fait, ça nous amenait à des actions hyper concrètes à faire aujourd'hui ou la semaine prochaine.
1: Ah bah C'est clair que moi, je n'ai pas eu l'occasion de me faire accompagner, mmh. mais euh, au même titre que toi, tu le fais avec la personne dont tu parles, ouais. d'avoir quelqu'un qui te dit « fais-ci, fais-ça ». C'est un accélérateur immense, parce que t'as beau voir toutes les vidéos sur Internet, t'as beau écouter tous les podcasts, t'inspirer des histoires des autres, euh, tout ce que tu veux, bah en fait, ton histoire, est, ton histoire est la tienne dans le sens où...
0: T es seul face à toi-même, une fois que t'as fini va te dire, ta vidéo, euh, euh, ben c'est toi qui dois faire des
1: trucs. Quoi. Ouais, qui va te dire, vas-y, appelle cette, cette annonce qui vient de sortir si y a quelqu'un qui, euh,
0: qui te botte les fesses euh, toutes les semaines, euh, alors t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ce qu'on s'est dit la semaine dernière, t'as avancé parce que t'as des comptes à Et rents, ça te hein. met des
1: deadlines en fait. Et
0: ça te met des deadlines, tout, tout se boucle en ouais. fait. Mais ouais, mais... Mais ouais. objectif, que... ça, objectif euh, à un an, c'est une sorte de deadline finalement, et même à six mois pourquoi ouais. pas, et boum en fait tu, tu déroules. Et après, ouais. même si c'est un an et trois mois, ou euh, au lieu de six mois, pour acheter deux apparts, as mis huit mois, bah as Dans déjà, fait plein, choses, bah ouais. as déjà que, fait plein de choses, Bah ouais, parce que, tu
1: vois, moi, mon objectif, c'était de quitter mon travail euh, il y a quatre ans. Déjà, je me suis dit, ok, hum. déjà, le, le premier truc qu'il va falloir atteindre, c'est de quitter ce travail. Alors, c'est facile de quitter son travail, hein. <rire> tu,
0: claques fait... <rire> tu claques une démission. Tu claques une <rire>
1: démission, tu l'as quitté, tu ton travail. <rire> ouais. L'objectif, <rire> oui, c'est ouais. l'objectif, c'était pas quitter mon travail, c'était quitter de mon travail en ayant assez d'argent pour euh, pour gagner ta vie quand même, pour euh, ouais. ne, ne pas avoir peur, à ne revenir. pas me sentir. Euh, T'amener de la sécurité, pas ouais, bah, se retrouver sous un pont parce que tu n'as plus d'argent. Voilà. Ouais. Et finalement, bah, si j'ai mis quatre ans à le faire, c'est parce que euh, je me suis beaucoup perdu. Hum. Et pourtant, dans mon entourage, j'ai eu énormément d'exemples d'amis. Enfin, de gens qui sont devenus des amis, dont toi, on a des, des, tous des histoires différentes, mais j'ai eu des exemples de gens qui, qui sont allés beaucoup plus vite. Oui, oui. Et pourtant, euh, bah, tu vois, est... on est tous pareils. On, on, on est tous à peu près pareils. On pareil, est tous enfin... à peu près
0: câblés pareils, et normalement, devrait... C'est
1: juste qu'en fait, ils ont fait des meilleurs choix que moi. Oui. Ils ont mis en place des actions de manière répétée, de manière plus intensive que ce que j'ai fait, parce que ma situation n'était pas assez inconfortable, je pense. Et, euh, et peu importe, en fait, c'est juste des se choses, fixer toi. une deadline et, et, et surtout passer à l'action. Et massive, faire bon. des
0: petits pas, c'est con, mais la méthode des petits pas, elle marche super bien. Quoi. Ouais. Tu déconstruis un objectif qui te paraît irréalisable. Ouais,
1: ce fameux effet cumulé. Ouais. Voilà.
0: Et en fait, tout ce que tu vas faire, les petits trucs que tu vas faire tous les jours, ben, ça va te permettre d'avancer quand même vers, vers cet objectif. Quoi. ouais Très bien. Et la petite dernière question, et puis après on parlera un peu aussi de, bah, de ce que tu fais à côté, justement de l'entrepreneuriat, c'est qu'est-ce que tu... C'est une question un peu tricky, <rire> un peu difficile. C'est une grosse somme et en même temps, ce n'est pas une grosse somme. C'est qu'est-ce que tu ferais avec 20 000 euros aujourd'hui
1: Aujourd'hui Aujourd'hui. Pas il y a 4 ans. Non, aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, je les injecte dans mon business.
0: D'accord. Ouais. Pour développer euh, ton, ton société. Déjà, Alors, déjà, de quelle, de, de, je de je quelle façon investis.
1: Euh, je ne vais pas les investir dans l'immobilier parce que je suis à une période où euh, je vais lever de l'argent beaucoup plus difficilement que quand j'étais en C'est ouais. Ce pas impossible. Vraiment, je tiens à le préciser parce que j'ai un ami euh, qui a levé quasiment 1 million d'euros en étant même pas au chômage, hein, je crois. Sans salaire. Sans salaire. Il montait sa boîte à côté, il ne se payait pas. Il a levé 1 million d'euros euh, à, avec, mais, mais pas, pas que avec euh, sa copine qui elle était salariée en CDI, elle gagnait 2000 euros par mois. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont commencé à investir euh, ensemble, ils ont montré à la banque qui savait investir, et ça, ça lui a permis, lui, de se faire financer des trucs dans une situation où tu vas voir n'importe quel banquier, te dit non, quoi. Euh, si, il te dira non. Ouais. Donc, comme quoi tout est possible hmm. et. Euh, donc Pour revenir à ta question, qu'est-ce que je fais avec 20 000 euros où je les injecte dans mon business Mais dans quel domaine, dans quelle partie
0: de ton business dans parce que Injecter de... dans le business, c'est vague. tu
1: es... es sûr que ça va intéresser tes auditeurs Bah ouais, pourquoi pas Parce
0: qu'il y a des auditeurs qui veulent faire de l'entrepreneuriat peut-être aussi. Euh, là, ton business, bon, tu, tu as injecté un, petit peu, un tout petit peu d'argent éventuellement en publicité non, de temps en temps Non, j'ai même
1: pas fait... Ah si, un... ah, si j'ai fait un peu de pub. Ouais. Mais. Et pour l'instant, j'ai toujours réinvesti pas. mes bénéfices. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai un, un business model où déjà tu crées de l'argent à partir du temps, je n'ai ouais. pas de matière première, c'est-à-dire ouais. que tu, tu crées du contenu et après je vends des, soit des services de coaching, soit des, des formations en ligne ou des e-books, ouais. euh, donc ils sont, tout ça c'est dématérialisé et c'est lié au temps que tu vas passer à, à le créer. Et donc, après, les leviers pour faire croître mon chiffre d'affaires, ils sont effectivement dans la publicité où j'en ai fait un tout petit peu, mais sous une forme qui est bien plus simpliste que la publicité traditionnelle qu'on peut faire, je pense à la pub Facebook et à la pub Google. Donc, une manière pour moi d'investir 20 000 euros, ça pourrait effectivement de faire une vraie stratégie autour de la pub et aussi de, je pourrais les investir dans le fait de déléguer certaines tâches qui sont ultra chronophages dans mon mmh. business mais qui sont liées à la création de contenu notamment le montage photo le montage vidéo que j'ai un peu délégué mais là de vraiment le passer à une étape supérieure euh, de même déléguer la création en elle-même de certains contenus qui, dans lesquels je n'ai pas besoin d'apparaître parce mmh. qu'une partie de mon business est liée à ce qu'on appelle le personal branding c'est lié sur mon image et euh, j'ai certains contenus, certains formats où ma tête a... n'apparaît pas oui, donc que je ça, pourrais peux potentiellement...
0: le déléguer quoi.
1: Ouais, ou déléguer euh, une ébauche et puis moi euh, passer derrière toi, à la toute derrière. fin pour...
0: Euh... L'idée derrière tout ça, c'est euh, d'injecter de l'argent pour te recréer du temps pour toi faire autre chose en
1: fait. Ouais, pour vraiment me concentrer là où ma valeur ajoutée se trouve dans mon business qui est euh, avoir des nouvelles idées et... Et accompagner des gens et, aussi, et, euh, un ouais, du temps pour tout ça. Voilà, avoir si des nouvelles faire coaching. et gérer mes clients hmm. en coaching.
0: D'ailleurs, ça nous amène du coup un peu bah, sur... Euh, finalement, là où on peut te retrouver euh, sur Internet, s'il y en a que ça intéresse, sur l'aspect nutrition et puis l'aspect euh, reprise en main euh, par le coaching.
1: Ouais, donc c'est tout simplement... Un, à la base, c'est un compte Instagram que j'ai développé justement à une période où... Euh, j'investissais dans l'immobilier mais on en a parlé. <rire> ouais, mais en fait j'avais j'avais ce nouveau cette nouvelle petite flamme comme l'immobilier a apparu à un moment, bah, j'avais une deuxième flamme qui s'est allumée à un moment pour vraiment le le fait d'avoir un, une entreprise totalement dématérialisée qui s'était c'était toujours lié à cet objectif de liberté, c'est-à-dire que je savais qu'un jour j'allais quitter mon travail et je voulais pouvoir continuer à travailler sur mon entreprise pour de n'importe où
0: mais garder cette liberté quoi ouais. donc internet forcément c'est le meilleur moyen voilà, donc, du coup je voulais ça. vraiment
1: faire mon entreprise sur internet et puis après bah, du fait que moi je consommais beaucoup de contenu sur internet ça m'a donné envie de créer du contenu et j'avais j'ai toujours eu une passion depuis maintenant quasiment une dizaine d'années autour de l'alimentation, de la nutrition et du sport et donc finalement j'ai fait un, un mix un de tout mix ça de tout et ça. puis je me suis mis petit à petit à partager des recettes de cuisine sur Instagram. J'ai donc monté un compte Insta qui a assez bien marché et assez rapidement. Donc, ça, ça m'a amené du coup des gens qui se sont mis à suivre la page et je me suis rendu compte que ces gens-là avaient souvent les mêmes problèmes et que j'étais capable en partie d'y répondre. Et je dis en partie parce que ça m'a aussi amené à devoir me former beaucoup plus précisément sur les domaines de la nutrition et de l'entraînement. Mmh. Et donc c'est ce qui a aussi rythmé pas mal mon année en parallèle de l'immobilier. Donc où est-ce qu'on peut me retrouver bah, Sur mon Instagram qui s'appelle Charlie Cuisine Sportive. Et donc on en, les liens dans en la arrivant là-dedans, on arrive un peu dans tout l'univers qui tourne autour de l'alimentation, mmh. euh, surtout du mode de vie sain. Euh, plus que de... Pour l'instant je ne parle pas trop de sport, mais peut-être que j'y viendrai par la suite, mais en tout cas un truc que je veux vraiment développer c'est... C'est lié vraiment à l'état d'esprit que j'ai appliqué dans l'immobilier et qui m'a permis d'avoir des résultats. Parce qu'à la base, tu, tu peux choisir d'avoir une alimentation adaptée à tes objectifs, que ce soit perdre du poids ou prendre du muscle, mais si tu n'as pas l'état d'esprit qui va avec, c'est pareil. Euh, c'est pareil et tu ne vas pas avoir de résultats ou alors tu vas perdre beaucoup de temps. Et donc finalement, euh, c'est aussi beaucoup de ça. Enfin, C'est vraiment de l'état d'esprit appliqué à la nutrition. Que... Mmh. En tout cas, c'est le, le chemin que je suis en train de. De prendre avec ce, cette entreprise, c'est parler de nutrition, d'alimentation, de mode de vie sain et tout, mais aussi et surtout d'état d'esprit.
0: Ça me fait penser à un truc, c'est que souvent, quand on va investir dans, dans l'immobilier et tout, quand on va être focus sur un objectif, on va un peu s'oublier niveau santé. Et toi, ce que tu montres aussi, finalement, à, à travers euh, bah, ton compte, tes formations, ton coaching, c'est que, en fait, ce n'est pas si simple, ce n'est pas si compliqué de, de bien manger, quoi, finalement et que malgré le fait que tu sois focus bah toi par exemple tu es l'exemple concret je veux dire tu vas, tu vas te balader un peu partout euh, dans plusieurs régions mais malgré ça tu vas quand même avoir la discipline euh, d'aller faire un peu de sport de bien manger même si es à l'extérieur etc ouais. et c'est pas si compliqué que ça quoi
1: ouais et ça revient à ce qu'on disait sur les deadlines en fait moi je j'ai fait beaucoup de sport enfin j'ai fait du sport depuis une dizaine d'années mais euh, je picolais pas mal je fumais aussi mmh. Et en fait, ce qui m'a amené progressivement, enfin, d'ailleurs de manière assez brutale, à arrêter de fumer et euh, à, à me mettre vraiment à manger sainement, c'est parce que j'ai eu une deadline, c'est que je me suis blessé au coude, donc j'avais une blessure articulaire, qui m'a amené à complètement arrêter le sport. Et le jour où euh, j'ai vraiment décidé de gérer ce problème en allant me faire accompagner par des médecins du sport, un, un coach, etc., bah en fait, j'ai eu une deadline, c'était que si je ne me mettais pas à avoir une hygiène de vie nickel, j'allais pas récupérer mon coude. Ouais. Et en fait, j'étais arrivé à un moment où on m'avait dit bah, « tu vas te faire opérer, sauf que euh, peut-être que ça va pas marcher ». Le chirurgien m'avait dit ça, et là je me mmh. suis dit « mais ah c'est pas si simple en fait, il ne suffit pas juste d'aller se faire opérer et boum, j'aurai des résultats ouais, ». Et, et donc ça, ça a déclenché une cascade d'actions à mettre en place. Mmh pour éventuellement récupérer mon coude et que mes douleurs s'estompent, et c'est exactement ce qui s'est passé. Par contre, ça m'a amené à acquérir une discipline 95% du temps, on va dire, de pas boire d'alcool, j'ai arrêté de fumer il y a quand même déjà plusieurs années, et surtout avoir une alimentation adaptée à cet objectif de de réduire les douleurs articulaires et de reprendre le muscle que j'avais perdu parce que j'ai dû arrêter le sport pendant plus de 6 mois j'avais perdu quasiment mmh. 10 kilos ouais. que j'ai repris depuis mais parce que j'ai euh, justement euh, été contraint en fait par une deadline de devoir mettre en place certaines actions pour euh, atteindre un objectif. Quoi. Non, mais clair. par contre, c'est vrai que maintenant que tout ça s'est stabilisé que j'ai plus mal au coude et tout, c'est vrai bah, que je suis un bon exemple du fait que c'est possible de, de faire plusieurs choses et de développer plusieurs projets en même temps et de ne pas laisser sa santé. Sentir... Ouais, ça
0: c'est un truc, je pense. faudrait souligner ça aussi, parce que des fois, euh, euh, ça peut être l'argent qui te motive et tout, mais en final, en fait, si tu as plein d'argent mais que tu es en mauvaise santé, bah, en fait, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Quoi. Donc, c'est bien aussi de préserver sa santé en, en Après, c'est sûr de, que de ça, leur... ça, ça
1: freine une progression, hein, tu vois, de, 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 de faire plusieurs heures de sport par jour. Et oui. après, on n'est pas obligé non plus d'aller là-dedans pour... Euh...
0: Non, ça dépend. Euh, si tu regardes déjà peut-être deux heures euh, des séries, euh, tu as peut-être le temps de faire une heure de sport ouais. aussi. Quoi.
1: De toute façon, je pense que même quand on est focus à 100% sur un projet, que ce soit l'immobilier ou peu importe, il nous reste toujours du temps libre. D'ailleurs, l'immobilier a ce côté euh, assez euh, particulier où en fait c'est soit très lent, soit très rapide. Yeah. C'est-à-dire qu'en fait quand, quand c'est lent, bah, c'est que tu es en recherche de financement. Donc en fait tu as peut-être euh, parfois 3-4 rendez-vous dans la journée, mais ça va durer une semaine. Puis après tu attends les réponses des banques, ça va durer deux semaines. Quand tu cherches tes biens, il bah, y a des semaines tu vas visiter 10 biens et d'autres tu vas rien visiter pendant deux semaines. Donc en fait tu as toujours le temps hein, de, mm. de faire d'autres trucs à côté.
0: Ah oui, L'entrepreneuriat,
1: as vite fait d'être... Euh... Ah bah tu peux
0: bosser 16 heures par ouais, jour parce si t'as c'est tellement quoi. passionnant. Si es euh... à ton compte et t'as pas l'impression de travailler. Ouais. Donc, euh...
1: donc après, ouais, ça demande toujours un peu d'une discipline. Mais ce qu qui est sûr, c'est que le ouais. temps, il existe.
0: Ça roule. Donc prenez... Si on doit résumer tout ça, c'est prenez le temps euh, quand même de faire un peu de sport et en tout cas de vous occuper de votre santé et de votre alimentation parce que sur le long terme, c'est ce qui va aussi... Bah vous, vous permettre tout simplement de profiter de cette liberté financière que vous aurez créée. Et euh, vrai, si vous vivez, plus longtemps vous vivez, bah plus, ça, plus la vie sera cool
1: ouais aussi, puis Je pense. pense aussi que ça joue beaucoup sur l'état d'esprit.
0: C'est vrai que quand on fait du sport aussi, on se sent bien, on se sent. Mais même même sans si parler du
1: sport, euh, des trucs très simples sur lesquels on peut travailler super euh, facilement, c'est abaisser son niveau de stress. Hum. Mmh. Donc, il y a plein de techniques pour ça. On ne va pas rentrer dedans. Enfin, c'est peut-être méditation ouais. ou juste marcher dans la nature mmh. ou peu importe. Ou écouter de la musique, faire un truc qui nous fait plaisir. Euh, abaisser son niveau de stress. Mieux dormir, c'est-à-dire se coucher plus tôt. Bien manger. Et après, éventuellement, faire du sport. Mais déjà, stress, sommeil, alimentation, si déjà, tu es bon là-dessus, euh, boire moins d'alcool. Mmh. Parce qu'on a souvent vite fait de... De boire euh, quelques bières, et puis euh, finalement tu te retrouves, tu t'es as, as pris deux caisses dans la semaine, ouais. et puis du coup tu as deux lendemains de soirée qui sont, qui sont horribles.
0: À ouais. top. <rire> et puis tu as plus atteint la trentaine.
1: Et finalement tout ça, ça joue sur la productivité et l'efficacité. C'est
0: clair. Non, mais c'est vrai que souvent on va chercher, mais dans tous les domaines, hein, que ce soit la bourse, l'immobilier, dans n'importe quel domaine, on va chercher des choses hyper compliquées, euh, le détail du machin, et en fait tu déjà tu. Des fois, on n'applique pas les bases, quoi, en fait. Ouais. Bien dormir, bien manger, euh, euh, pas trop être stressé et tout, c'est la base, finalement, de la santé et on a tendance à oublier même... Boire de l'eau, aussi. Euh, des fois, on ne boit pas assez de... Je suis en
1: train de changer d'avis sur l'eau. Ah, ouais. sur
0: l'eau. Bon, alors, ça sera un autre débat, alors. <rire> on en parlera tous les deux. <rire> mais, euh, non, mais okay. parce que,
1: du coup, ça va intriguer les gens. Je vais juste raconter rapidement. En gros, je commence à vraiment m'intéresser plus au fait de manger son dos, c'est-à-dire de... Ah, ouais. De, de... des crudités ou... ouais, je pense que j'ai déjà un bon apport en eau du fait que je mange pas mal de fruits et légumes et que je bois aussi du lait et euh, du coup euh, c'est pas forcément <rire> nécessaire de ah oui toi t'aimes pas les produits laitiers non mais moi je les digère
0: bien ça dépend de la digestion c'est pas que je n'aime pas et donc, donc euh, boire de l'eau euh, t'as plus besoin en fait de boire si, 3 si, litres je... d'eau par jour ouais, c'est je,
1: je bois je bois de l'eau mais je pense que c'est la qualité de l'eau que tu vas Ingéré en sélectionnant des, des sources comme des fruits et légumes ou du lait sera de meilleure qualité parce qu'en fait c'est déjà filtré par l'aliment, mmh. donc tu as une bonne hydratation et du coup tu bois pas l'eau du robinet ou euh, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. C'est
0: une piste que je suis en train d'explorer Boire de l'eau en, en plus des fruits et des légumes, on va dire. C'est ça.
1: <rire> bah, c'est à dire que si tu as un bon apport en fruits et légumes, tu peux même euh, te passer de boire de l'eau parce que tu as potentiellement.
2: Manger, manger assez d'eau
1: une en fait. bonne hydratation okay. tu vois dans un concombre ou de la pastèque là on est en été ouais t'as pas besoin de boire de l'eau en plus quoi. Ouais. Okay. ou des jus d'eau ou des jus hein, je... enfin, ça va faire polémique ça je le sens il ouais.
0: <rire> y a plein de gens qui vont prêter d'accord <rire> ok ça marche euh, bah, si on devait euh, clôturer un petit peu le mot de la fin ouais. euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'aurais à nous dire euh, pour clôturer cette <coughs> ce, cette euh, cet interview
1: euh, pour clôturer cette interview euh, je sais pas un petit que...
0: conseil on en a déjà donné plein mais un dernier conseil pour celui qui nous écoute et qui veut
1: passer à l'action travaille ton état d'esprit mindset avant ouais, tout ouais ouais moi je suis un champion du monde des montagnes russes dans l'état d'esprit mm. un jour j'ai l'impression que tout va bien deux jours après j'ai l'impression que je fais que de la merde mm. et en fait je pense que ça c'est plutôt sain même de se remettre en question et de douter par contre, ce qui fait toute la différence, c'est en combien de temps tu vas te recentrer et tu vas être capable de te remettre en vitesse de croisière oui. et te
0: oui, retourner
1: que... dans un état d'esprit qui va être... positif. si ta, et... ta montagne russe, ça
0: dure un jour, ça va. Si pendant trois semaines, tu fais rien parce que t'es pas bien, voilà, ouais. c'est plus compliqué. Quoi. Et je
1: pense que ça, c'est vraiment une question d'expérience. Et donc, travailler son état, plutôt tu travailles ton état d'esprit, plutôt tu es capable de vraiment te recentrer en, très très rapidement dès qu'il t'arrive un coup dur. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, que ce soit de la bourse, de l'immobilier ou euh, d'avoir euh, son entreprise, il bah, y, y, y a toujours des difficultés, des trucs imprévus et finalement, entrepreneur, je ne sais plus qui m'a dit ça un jour, être entrepreneur, c'est gérer des merdes. Mmh. Et en fait, je trouve mmh. que c'est une parfaite définition.
0: Non, mais ça, même l'immobilier. enfin, oui, dans tous les domaines. En Parce fait. que,
1: euh, en fait, tu fais que de trouver des solutions à des problèmes. Ouais. Et c'est juste qu'il y a des jours où il y a 10 problèmes et des jours où il n'y en a pas et tu as l'impression que tu es le roi du monde. Et en fait, euh, c'est le... ce qui... Moi, bon. c'est ce que je trouve addictif dans l'entrepreneuriat, c'est que les victoires sont puissantes et après, les, les difficultés te mettent des claques qui te rappellent que rien n'est jamais rien acquis. Rien n'est
0: acquis. Ah, c'est une belle phrase. C'est pour ça aussi que je fais... Je vais revenir encore une fois à la bourse, mais c'est pour ça que je fais de la bourse, parce qu'en fait, t'as pas... pas de problème en bourse. C'est 100% passif, t'as rien à faire.
1: Ah ouais, bah c'est vrai que si tu compares euh, le fait d'avoir une entreprise, euh, que ce soit sur Internet ou non...
0: Et même l'immobilier. D'avoir
1: de, de l'immobilier, c'est vrai que la bourse, comparée à ça, euh, tu as beaucoup moins de choses à gérer. Bah, on,
0: on va finir là-dessus, parce que bon, euh, Charles Char Char est aussi... Euh... Un, un Client, quelque part, parce qu'il a adopté euh, ma méthode, et on va finir là-dessus. C'est que tu suis la méthode depuis combien de temps
1: là Depuis le mois de janvier, je suis rentré à une période qui était pas ah, la meilleure. juste avant le coronavirus, quoi. Ouais, tu
0: qu as eu un petit atten... ascenseur émotionnel quand même. Ah, euh, bah ouais, parce que dès que j'ai adopté ma méthode, j'ai eu des super résultats.
1: Ouais. F... Janvier, février, ouais, mars jusqu'au confinement, ouais, ça après... faisait que de monter en flèche.
0: Après, il y a eu un petit down, et là, on est bien en remontée.
1: Ouais, et par contre, moi, vraiment, tu vois, comme euh, pour poser le contexte de quel est mon profil d'investisseur, moi, la bourse, en fait, ça ne m'intéresse pas du tout. Mmh. Je, je le fais parce que j'ai envie de diversifier euh, une partie de mon portefeuille, enfin de, de mon argent, je ne sais pas si on peut dire Oui, diversifier euh,
0: oui, ton, ton patrimoine. Donc, Ou de mon patrimoine, chercher ouais, le mot. Ouais, tout à fait. Et donc,
1: euh, j'ai investi une partie de mon patrimoine en bourse, mais par contre, euh, j'ai pas ça m'intéresse pas du tout de développer, euh, de regarder des vidéos là-dessus. En plus, je l'ai fait, mm. mais euh, ça, ça m'intéresse pas du tout. Et donc, euh, c'est pour ça que ta méthode, est... elle est parfaite pour moi, parce qu'en fait, c'est un truc où vraiment... Euh, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin de réfléchir, tu
0: suis la méthode et puis... Euh, bah, Une fois par mois, je ouais. te dis euh, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Enfin, c'est oui ou non. Ouais. Si c'est oui, tu n'as rien à faire. Si c'est non, il faut juste tout vendre. Ouais. et puis tu passes à autre chose et là. en fait
1: je, je, je dis ça parce que dès lors que moi je suis rentré dans, dans cette méthode en fait euh, j'ai pas d'émotion dedans alors j'ai pas 100 millions en bourse peut-être que ça joue mais euh, ouais. j ai, j ai pas, je, je mets pas d'émotion là-dedans c'est pour ça que pendant le coronavirus en fait euh, j'étais serein parce que même si il y a eu une énorme chute en fait je me disais que c'est pas grave quoi enfin, c'est l'argent dont j'ai pas besoin et puis ça va remonter quoi. Ouais,
0: et maintenant t'es à combien là À peu près De bénéfices Ouais, t'as regardé ou pas
1: Ouais, j'ai regardé avant-hier, je suis à 700 euros. Et j'ai 10 000 mmh. euros euh, de bénéfices. Ah,
0: donc t'as regagné 7% à peu près là en 6 en mois quoi.
1: Ouais, alors j'étais monté bien plus hein, ouais. le coronavirus, ça a foutu pas mal de monde. Ouais, hein.
0: c'est pour ça que je fais après euh, le, le petit bilan mensuel qui recadre tout le ouais, monde. Ouais, j'ai fait à
1: plus de 15%. de toute façon, je
0: ça. rappelle que c'est du, du long terme, quoi. Et puis de toute façon, on s'en ouais, va. Ouais, voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire, mm. c'est
1: dès lors que tu te dis « c'est de l'argent dont j'ai pas besoin et je suis là sur le long terme », je trouve qu'en fait, ça t'amène une, une tranquillité mm. d'esprit vis-à-vis de la bourse.
0: Ouais, pour le coup, y a, à part les, les, les crises potentielles et les ascenseurs émotionnels liés à ça... Enfin, encore faut-il regarder tous les
1: jours. Ouais. Quoi. Parce que moi, du coup, au début, je regardais tous les jours, j'étais ouais. comme un ouf, je voyais ouais, que ça Et puis après, bah, la, non, a, la disons, vie reprend son cours. Oublie. Ton premier
0: investissement euh, en bourse, tu regardes tous les jours, et puis après, tu oublies, et puis tu regardes une fois par mois, une fois par an, et puis ça ouais. va très bien. Quoi. Mais en tout cas, ça amène quand même beaucoup moins de galères aussi, euh, et d de, de, de problèmes à gérer. Quoi. Ouais. Mais c'est important de mettre une petite fraction euh, de son patrimoine. Euh, sur ce levier-là qui est 100% passif et qui peut rapporter... Euh... Enfin, c'est une des méthodes que je connais qui rapporte le plus sur le, le long terme quand tu as un peu de capital. C'est 100% temps, passif. un temps passé, ouais. ouais c'est 5 très minutes, très 10 minutes par mois, euh, grand maximum. Ouais, c'est
1: imbattable. Ouais. Mais c'est marrant comme quoi tu as... Tout est toujours lié. Et il y a cette fameuse phrase de t'as rien sans rien. Mm. En fait, ok, le business le plus passif, en fait, c'est celui qui va te demander le plus de capital investi, ouais. donc potentiellement d'avoir travaillé quand même en avant pour avoir ce capital. Ouais. Et à l'inverse, le business qui va potentiellement pouvoir te libérer rapidement du salariat, et je pense à l'immobilier, bah c'est un truc qui te demande à la base énormément de travail en ayant zéro revenu. Et puis après, d'avoir quand même une vitesse de croisière, de, de, de gestion. De... Ouais, avec quand même un petit peu de travail dans la gestion
0: ouais. une fois que c'est loué. Quoi.
1: Donc c'est pour ça, moi ouais, je pense que c'est bien d'avoir. Moi ouais, peu... je toujours, faut faire les deux. Ouais, ouais, ouais c'est clair. faut faire les deux. Puis là où ça devient exponentiel, en fait, c'est quand tu réinvestis une partie de ton cash flow en immobilier dans ouais. la bourse, où ouais. là sur le long terme, ça peut tout exploser aussi. Ouais. Si déjà, tu as une croissance liée euh, au fait que la méthode fonctionne... Euh, Ou à ton, ton entreprise, quoi. fonctionne,
0: Tu réutilises si le tu cash re... que tu gagnes en plus en voilà, bourse. Voilà, si euh... tu
1: réinvestis en plus à chaque fois, tu profites de, non seulement des intérêts composés, mais en plus de l'effet cumulé, de rajouter mmh. à chaque fois.
0: Mmh, mm, mm. Yes, ben, on va se quitter là-dessus. Euh, donc, investissez en bourse, dans l'immobilier, avec le mindset et en vous fixant des deadlines.
1: <rire> ouais. si je
0: dois résumer cette ouais, heure et demie je sais
1: pas pourquoi on a passé une heure et demie à parler Mais euh, bon, à si
0: t'écoutes encore c'est que t'es motivé donc euh, je te fais un petit résumé de tout ça et euh, en tout cas merci d'avoir écouté euh, le podcast jusqu'ici et puis merci Charles pour l'interview c'était cool euh, yes, bah, d'avoir ton expérience Trop et cool. puis de toute façon on met les liens euh, de Charles dans la description avec tout ben, le compte Instagram notamment Ouais. et puis le, le site web et puis euh, comme ça vous pouvez aller voir euh, tout ce que fait Charles dans, dans cet aspect euh, nutrition et, et santé ouais, et, euh, et éventuellement euh, si vous en intéresse aller plus loin aussi euh, avec Charles qui propose tout un tas de petites choses qui pourraient euh, vous intéresser et qui m'intéresse moi-même aussi euh, euh, je suis investisseur mais aussi j'essaie je, de prendre soin de ma santé et pour avoir consulté aussi toutes les formations et même me faire un peu coacher euh, finalement par par Charles, ça, ça peut quand même changer pas mal de choses dans notre avenir. Donc, on va se laisser là-dessus. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci Charles pour l'interview. Et euh, je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. <rire> ciao, ciao, ciao